2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 8 de abril de 2022 con mucha información interesante porque estos días vaya que están calientitos. Acompáñenos, por favor, en esta emisión en la cual le vamos a eh, analizar, a comentar, a compartir toda la información relevante Hoy es un día en el cual el presidente de la República tuvo una conferencia mañanera de prensa que solo duró una hora con 43 segundos. No, es la más eh, rápida o la más breve de su historia. Eh, Adriana Buentello me ha hecho llegar el dato de que la conferencia mañanera más corta del 2021 ocurrió el lunes 27 de septiembre y fue de 46 minutos con 11 segundos. Y me dice también Adriana Buentello que el lunes 11 de marzo de 2019 el presidente López Obrador tuvo sus primeros 100 días de mandato y debido al acto que habría de realizar eh, eh, y que haría un informe muy extenso en horas posteriores, la mañanera de ese día solo tuvo una duración de 12 minutos con 18 segundos. Pero la verdad es que en el contexto tan agitado que se vive hoy en nuestro país, pues ha sido de una rapidez extraordinaria esta mañanera que duró solo una hora con 43 segundos. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador tuvo que salir eh, hacia las Islas Marías, donde habría de donde pues va a ser una visita de supervisión y además va a ver cómo se inaugura el primer viaje de un barco eh, mexicano eh, fabricado por la Secretaría de Marina. Así es que hay, hay mucha información interesante y desde luego el tema central sigue siendo el tema de la reforma eléctrica, incluso por encima, creo yo, hoy en este momento, de la propia... Eh, revocación de mandato que desde luego tiene eh, mucho interés y hay mucha polémica y discusión sobre este tema pero la atención pública creo yo que puede eh, eh, comenzar con todo este tema que puede la atención pública está centrada en el tema de la revocación de mandato no tengo noticia de que haya salido ya el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, a quien yo ya suelo llamar el prefecto sombrerudo, y no solo por el sombrero, sino por las sombras que implican muchos de los intereses que le mueven. Bueno, pues el prefecto sombrerudo está en Palacio Nacional, fue a una reunión con el secretario de Hacienda, y bueno, no... Tengo todavía notificación de que haya salido de esa reunión y si es que dará alguna información sobre el tema. Estaremos atentos en el curso de este programa a lo que ahí vaya sucediendo. Por otra parte, la Presidencia de la República ha eh, anunciado que inicia el proceso de revisión de contratos, de convenios, de permisos, de todo lo relacionado con contratos de producción de energía, de autoabastecimiento a partir de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, rechazó la acción de inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad que habían presentado el gobierno entonces priista de Colima, la Comisión Federal de Competencia Económica y 46 opositores acaudillados por Dante Delgado, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, Emilio Álvarez y Casa y José Meléndez, este último del Partido Acción Nacional, que eran en ese momento quienes coordinaban las fracciones parlamentarias. De muchos de estos temas vamos a hablar en este programa porque, mire, ya en unos segundos vamos a hablar con Abraham Mendieta, él es analista político y luego con él vamos a platicar sobre la reforma eléctrica y luego vamos a platicar con Lisette Vázquez, él ya es integrante de la Mesa Directiva Nacional y fundadora de la Asociación Civil que Siga la Democracia. ¿Cómo va todo rumbo al ejercicio revocatorio del domingo? Y vamos a hablar con Violeta Vázquez Rojas, lingüista, columnista de Sin Embargo y El Chamoco, acerca de cómo va esa pretensión de cambiar el lenguaje, los conceptos y el entendimiento, porque ahora dicen que no se declaró la constitucionalidad de la ley eléctrica, que simplemente no se tuvieron los votos suficientes para declararla inconstitucional. Ficciones, facciones, y de ello hablaremos en términos no solo lingüistas, sino políticos con Violeta Vázquez Rojas. Pero vamos ya, de inmediato, con nuestro primer invitado, que es Abraham Mendieta, analista político, a quien saludo. Abraham, buenas tardes. Querido Julio, qué gusto
4: platicar contigo esta tarde.
2: Igualmente, Abraham, eh, pues eh, todo muy movido con dos hechos eh, trascendentes que son el ejercicio revocatorio de mandato presidencial de este domingo, pero contigo quiero hablar específicamente sobre el tema de la reforma eléctrica, lo aprobado ayer por la Corte, y lo que habrá de someterse a votación la próxima semana en el Congreso de la Unión. ¿Avanza? ¿Estancado? ¿Cómo va todo este proceso, Abraham?
4: Bueno, lo que ocurrió ayer en la Corte y yo creo que una gran parte del espectro mediático, incluso los que no simpatizan con el presidente López Obrador, pues fue muy claro, fue un espaldarazo al proceso que viene con la reforma eléctrica, porque lo que están diciendo los ministros es que no es inconstitucional. Así que de facto están avalando la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Pero eso no lo digo yo como simpatizante que soy del presidente, eso lo dice el propio Gustavo de Hoyos, una de las cabezas empresariales del frente opositor, que planteaba que precisamente con esta resolución de la Corte se les dificulta muchísimo. Tener amparos exitosos al sector energético en contra de esta ley, ¿no? Eh, por supuesto, ya entramos, como siempre, querido Julio, en la batalla de las narrativas, ¿no? Yo creo que la oposición verdaderamente creía o tenía la esperanza de que esta ley se declarase inconstitucional. Y al principio, las primeras horas salieron eh, muy enojados y muy decepcionados y luego intentaron salvar los muebles, ¿no? Y salieron diciendo que esto no implicaba la constitucionalidad de la ley, que simplemente no se habían tenido los votos para la inconstitucionalidad. Bueno, eso es lo importante. En el momento en el que una ley no es inconstitucional, no hay motivo para ampararse contra ella, ¿no? Y lo bueno es que los ministros ya se posicionaron sobre esto. Hubo cuatro ministras y ministros que entendieron que el interés nacional está por encima del derecho a la competencia de las empresas extranjeras, ¿no? Porque en verdad lo que estaba en discusión en la Corte, eh, querido Julio, lo que, lo que subyacía el debate, era si ese derecho a la competencia que tienen las empresas extranjeras puede estar por encima del interés nacional. no? Por fortuna hubo cuatro ministras y ministros que se resistieron a aceptar eso, que entienden que el interés nacional está por encima de un derecho legítimo como es el de la competencia y en esta nos hallamos. Yo creo que eso ayuda mucho a la negociación de la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque el 80% de lo importante de la reforma constitucional ya está. De la ley de la industria eléctrica y ya está avalado incluso por la Corte, en su momento fue aprobado por el Legislativo. Y sobre la reforma constitucional, ayer pasó algo pues muy interesante, ¿no? A las cuatro y media de la tarde, más o menos, eh, hubo una rueda de prensa conjunta entre el Partido Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, donde eh, planteaban los términos en los que se iba a presentar el dictamen para el lunes, que se llevará a votación en la Cámara de Diputados a partir del martes.
2: Así es, Abraham, eh, y desde luego hay voces uh, que están tratando de establecer una narrativa distinta, son opositores, uh -huh. pero también uh -huh. uno puede preguntarse cuánta es la legitimidad de algunas expresiones como la de Margarita Zavala, que está muy activa, la vi incluso en un video con una soltura oratoria desconocida, supongo que es motivo de un teleprompter que permite estar leyendo y con mucha fluidez y sin tropiezos. Eh,
4: Qué generoso, eres. Qué <risa> generoso <risa> eres, querido, querido Julio, atribuyéndole tropiezos. al teleprompter la, la magistralidad del video, que no deja de tener cortes permanentes y que estoy seguro que tuvo 25 intentos para poder grabarse. Qué generoso. <risa>
5: eres.
2: ¿Pero qué opinas pues, de la postura de algunos personajes como la señora Zavala, cuyo esposo pues, tiene el conflicto de interés de su pertenencia al Consejo de Administración de una de las beneficiarias de las grandes tranzas que se han hecho en esta materia? Y como eso, otros personajes beneficiarios del pasado que hoy se vuelven presuntos justicieros del presente, Abraham.
4: Tú lo has dicho, Julio, es público, notorio, conocido y demostrado que en la casa de la señora Margarita Zavala, entraron 8 millones de pesos de Iberdrola a través de la filial Avangrid, que fue quien contrató como consejero a su esposo, Felipe Calderón. Yo tengo, antes de analizar el tema del conflicto de interés, creo que hay que dejar claro algo. Cuando hablamos de consejero de una empresa energética, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿no? ¿Acaso es Felipe Calderón una eminencia académica, sobre temas energéticos. No. ¿Qué puede ofrecer Felipe Calderón a una empresa transnacional como Iberdrola, información privilegiada? Los consejeros que salen de la política después de tener cargos de decisión. Recordemos que Calderón no solo fue presidente de la República, también fue secretario de Energía con Vicente Fox. Después de salir del poder público y estar en cargos decisorios con información privilegiada, lo que ofrecen a esas empresas como consejeros y cabilderos son, uno, sus contactos para el cabildeo, y dos, la información privilegiada que pertenece a todos los mexicanos, que sirve para cuidar el interés de los mexicanos y que como consejero malvenden al interés de las empresas transnacionales. O sea, cuando alguien que está en la política se va como consejero a una gran empresa, lo que está haciendo es traficar información privilegiada, traficar información delicada del interés nacional, vendiéndola a un precio relativamente alto a empresas transnacionales. No le pagan 8 millones de pesos a Calderón como consejero de Iberdrola porque sea una eminencia en temas energéticos, se los pagan porque tiene información privilegiada del pueblo de México que mal vende a estas empresas, eso es lo que ocurre y en España lo llamamos puerta giratoria y era algo muy típico no? Eh, políticos que salen de la vida pública se integran en los consejos de administración de la banca de las empresas energéticas y muy en particular de las energéticas que tienen que ver con la electricidad
2: habrán ayer un conflicto
4: de interés entonces
2: claro Abraham, ayer casi a esta hora, es decir, a la una con treinta minutos, pusiste un tuit que dice ¿Quién jala a plantarse en San Lázaro a decirle a los diputados que escuchan al pueblo de México y aprueben la reforma eléctrica? Y al menos hasta este momento lleva
4: 11.200 likes. ¿Qué pasó con esa convocatoria y qué puede suceder? Bueno, a mí me animó Memé Yamel, la compañera Memé Yamel fue la primera que aventó la idea de ir a un plantón ciudadano a la Cámara de Diputados. Sí es cierto que ya había convocadas eh, una marcha que va desde el Zócalo hasta la Cámara de Diputados, que no sé si se mantenga en los términos en los que estaba convocada por el Frente en Defensa de la Reforma Eléctrica, y también había convocado otro plantón el día de la votación. Así que yo creo que lo que planteábamos la compañera Meme y yo es eso, es que se abra esa convocatoria, que no se entienda como una convocatoria únicamente grupal de los sectores que han estado con mucha dignidad y con mucha fuerza y con mucha valentía defendiendo la reforma eléctrica, sino que entendamos también que es algo que va más allá de lo organizado y que tiene que llegar a los distintos sectores de la ciudadanía y que miles de personas, por su propia voluntad, estoy seguro de que van a llegar a la Cámara de Diputados ese día, de manera pacífica, por supuesto, a exigir democráticamente a las diputadas y diputados que voten a favor de los intereses de, del pueblo de México. Yo creo que va a ser un día interesante, yo creo que eso nutre la democracia mexicana, tener un pueblo organizado en las calles demandándole a su clase política lo que tiene que hacer para defender los intereses nacionales, es algo que nos fortalece a todas y a todos. Yo ya he estado en plantones anteriores, tuvimos hace apenas un mes un meeting afuera de la Cámara de Diputados, salieron las diputadas y diputados de la 4T explicando por qué iban a votar a favor. Llegaron multitud de organizaciones, muchas vinculadas al sindicato Luz y Fuerza. Que fue extinto y reprimido por Felipe Calderón y Javier Lozano, así que yo siento que hay mucho margen para por un lado, los agraviados directos del desmantelamiento energético como son Luz y Fuerza, como es el ESME, eh, organizarse eh, demostrar que son un sector fuerte comprometido con los intereses nacionales como siempre lo han sido y también una parte eh, menos organizada más abierta, más de convocatoria ciudadana eh, que se puede converger en la Cámara de Diputados y que puede ser muy interesante muy grato para todas y todos
2: Abraham eh, en el contexto internacional hay mucho movimiento en varios países latinoamericanos con la irrupción de fuerzas de izquierda, algunas que están en el gobierno y están teniendo pues eh, momentos de confrontación con sus opositores, uh -huh. y en otros el ascenso de esas fuerzas hacia el poder público. Y a nivel mundial, pues estamos con todo el reacomodo derivado eh, de la pandemia y del momento bélico que se vive. En México, es el momento histórico en el cual las condiciones son propicias para un un lance nacionalista, como es este relacionado con lo eléctrico y con el litio. Y frente a ese gobierno tan peculiar de Joe Biden, eh, aparentemente eh, doblegado por muchos factores de interés interno uh -huh. y al mismo tiempo con una especie de indefinición personal. En fin, uh -huh. son momentos para un lance de este tipo ¿Son los mejores o son los menos adecuados?
4: Vemos un momento de resurgir de las tendencias nacionalistas, por supuesto, sobre todo aquellas que defienden los recursos naturales que durante el modelo neoliberal fueron entregados y concesionados a manos llenas. Pero también vemos un momento muy interesante, yo creo, querido Julio, de Alianza Regional. Porque estamos hablando de que los principales países eh, dueños de las reservas de litio de este mundo son países latinoamericanos está Chile, está Bolivia, ahí se puede hacer una alianza muy interesante en la región latinoamericana para la defensa de este mineral en la que México puede jugar también un papel fundamental. Las reservas de litio de México hasta el momento son estimadas, pero tendrían un valor de mercado, a día de hoy va a crecer mucho, pero a día de hoy de 100 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando verdaderamente de una riqueza nacional que hay que proteger, que hay que cuidar y que hay que poner al servicio las mayorías sociales, por eso sí, por supuesto, defensa nacional de los recursos que fueron entregados durante décadas, pero también alianza regional con América Latina para poder negociar en condiciones de fuerza, ¿no? Y como decían muchos compañeros y compañeras, una alianza similar a lo que fue la OPEP en su momento para negociar con el petróleo puede ser muy interesante para el tema del litio.
2: Bien, Abraham, pues eh, veremos eh, cómo van estos, eh, estas horas que están a tambor batiente, y estaremos atentos a lo que suceda, tanto con el revocatorio de este fin de semana, como con el mm -hmm. tema de la aprobación o desaprobación legislativa en el tema eléctrico. Abraham, a reserva de lo que desees agregar, yo
4: te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo. Dos cosas solamente que se me quedaron en el tintero, querido Julio, y que quería plantear. Eh, en la conferencia de prensa de ayer sobre la reforma eléctrica que dan los grupos parlamentarios de la coalición Juntos Hacemos Historia, se plantean que se aprueban nueve de las doce propuestas que hace la oposición al dictamen. Curiosamente, la mayoría de las propuestas que hace la oposición son simplemente puntualizaciones que deberían ir en una ley secundaria, pero que la oposición quiere que tenga carácter constitucional, pero que van de acuerdo con el dictamen en general o con la propuesta en general de la reforma eléctrica. Por eso se aprueban, son de, del PRI, del PAN y del PRD indistintamente. Simplemente es eso, son parámetros que podrían ir en leyes secundarias que ellos quieren subir a rango constitucional. Así que pues ya no tienen ningún pretexto para votar en contra de la reforma eléctrica, porque si no estarían votando incluso en contra de su propia propuesta. Y por otro lado... Si no sale la reforma eléctrica, eh, a pesar de que ya salió la ley de la industria eléctrica que ayuda mucho y a pesar de que se puede proteger el litio con la ley de minería, es importante eh, poner los cortafuegos suficientes para que no avancemos a un modelo como el español. Porque lo que ocurre en el modelo español eléctrico es un modelo de espolio de renta. Estamos hablando de trabajadores que cobran eh, mil euros al mes, que pagan por su vivienda 500 euros al mes y que le llega una factura de la luz de 500 euros al mes. O sea, estamos hablando de un expolio total de renta por parte de la clase trabajadora que va a financiar a Iberdrola y compañía y que hace la vida imposible a las familias. Ese es el modelo que se está evitando con la reforma eléctrica.
2: Bien, Abraham. Pues te agradezco mucho esta oportunidad y ya platicaremos la semana que entra o en estos días a ver cómo sigue toda esta evolución. Gracias, pues, Abraham.
4: Gracias, querido Julio, un abrazo fuerte.
2: Igual, hasta luego. Gracias, Abraham Mendieta. Bueno, pues eh, vamos adelante con más información que tenemos aquí pendiente en este día y como le digo, pues hay temas y cosas muy interesantes. Mire, primero que nada, déjeme pasarle esta información. El presidente López Obrador festejó la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley eléctrica. Dijo que fue una decisión histórica, patriota. Escuchemos lo que sobre esto ha dicho el presidente López Obrador. Fue
6: una decisión histórica, patriota. Entonces, avanzamos mucho, mucho. Soy muy contento. Además, fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico Estado de Derecho, porque no fueron todos los ministros. Ahora viene la reforma constitucional, pero ya, la verdad, con lo que se logró ayer, eh, se nos alivianó la carga. Ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad rescatar esta empresa pública y mantener mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz pero ayer se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial estuvieron dos Ministros sometidos a fuertes presiones
7: de quiénes
2: De
6: intereses creados, de los que no querían.
7: ¿Empresas, políticos, presidente?
6: De todo tipo, de todos lados.
7: ¿Gobiernos extranjeros también, presidente?
2: Sí. También en esta misma conferencia mañanea de prensa, el presidente López Obrador dijo que si no pasa la reforma eléctrica va a buscar cambiar la ley minera para proteger el litio escuchemos la manera como lo dijo el presidente López Obrador en el caso
6: de que eh, impidan la reforma constitucional que puedan más los legisladores que representan los intereses creados en ese caso también por los que están detrás que sepan que de todas maneras no van a poder disponer de litio porque de eso no se habla pero eso les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico si se llevara a cabo una traición tenemos el recurso de la reforma a la ley minera que no necesita de dos terceras partes que es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación, de los mexicanos. Bueno, ya sabe usted
2: que el prefecto que a título de embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya sabe que él ha estado muy metido eh, anunciando cascadas de amparos, preocupaciones, impugnaciones en caso de que México decida eh, impulsar una reforma eléctrica, bueno, el presidente respondió y dijo que si hay acciones de tipo jurídico de Estados Unidos, el gobierno mexicano va a hacer lo propio. Eh, escuchemos exactamente lo que dijo el presidente López Obrador. Él habla
6: de que pueden haber acciones de tipo jurídico. Nosotros pues también haríamos lo propio porque somos un país independiente libre no hace falta es que no hay ninguna violación a ningún tratado nosotros sí vamos a ser respetuosos yo no voy a ir este, a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes eso no lo voy a hacer sí, él ya lo propuso y no lo ha cumplido pero no voy a estar yo acudiendo a organismos internacionales a paneles internacionales y vamos a seguir siendo respetuosos y llevamos muy buena relación con Ken Salazar y entiendo, es que este, hay presiones de ellos mismos con todo respeto en Estados Unidos existe la costumbre de que los diputados los senadores los políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales
2: bueno, pues el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo una hora con el secretario de Hacienda mexicano, Rogelio Ramírez de la O, y durante esa plática pues no se, no se ha dado a conocer exactamente los términos de lo que se platicó, pero eh, con reporteros atentos a lo que sucede en la sede del Poder Ejecutivo Federal de México, eh, Ken Salazar dijo, solamente les quiero decir que la unión, entre Estados Unidos y México, es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía, en los pueblos de Estados Unidos y México. Entonces, vamos en muy buen camino. Digamos que esas son las palabras específicas que ha dado hoy Ken Salazar. Desde luego, pues es una declaración fundada en ese hecho de la geopolítica. Desde luego, pues nuestra vecindad nos hace a que estemos permanentemente atados en circunstancias que no siempre permiten a la nación menos desarrollada, como en este caso es México, el poder actuar con la libertad y la soberanía que desearía. Eh, en la semana pasada con el doctor Lorenzo Meyer platicábamos acerca de este tema y él nos explicaba, eh, me atrevo a tratar de darle seguimiento o parafrasear eh, sus palabras, sus comentarios, pero él decía, pues es imposible, o sea, no se puede realmente buscar una soberanía cuando hay esa diferencia, esa asimetría entre una nación como Estados Unidos y una nación como México. Sin embargo, nos decía el doctor Meyer, le toca a México estar luchando permanentemente por encontrar las mejores circunstancias para el desarrollo de sus propuestas, de sus planes, en un trabajo constante en el cual vale mucho el que haya pues, propuestas como esta, por la cual sigue peleando el presidente de México, que es uh, esta ley de la industria eléctrica que ya quedó ayer uh, eh, validada, ya platicaremos de los términos con Violeta Vázquez Rojas un poco más adelante, pero eh, con todo este proyecto que incluye la ley de la industria eléctrica aprobada en marzo de 2021 y ahora con este proyecto de reforma que la semana entrante va a ser discutido en San Lázaro, pasará luego a las instancias correspondientes legislativas, pero se supone que la semana entrante, a más tardar el jueves santo, debe estar terminado este proceso bueno pues eh, muchas gracias a quien nos están acompañando. Recuerden que por favor nos ayuda mucho que nos pongan aquí sus likes. Tenemos muy poquitos, 1,305 en este momento. Ayúdenos con el dedo hacia arriba, con el índice, con el like diciendo me gusta porque ello nos permite llegar a más personas. Nos permite que el algoritmo, el famoso tirano del algoritmo de YouTube esparza de mejor manera nuestro programa porque lee este sistema robotizado lee qué programa está teniendo likes y entonces en aras de lo que le interesa a YouTube y bueno pues es su interés legítimo como una empresa particular de que haya el mayor número de vistas para sus programas, detecta que hay un buen número de likes y comienza a ofrecerlo a más personas y eso hace que llegue incluso a quienes están batallando con mucha frecuencia para encontrar nuestro programa es un círculo Vicioso que podemos volver un círculo virtuoso. Si no le dan like, si no está el me gusta, hace que no, no permite que aparezca el programa en su barra de programas que va sugiriendo el propio YouTube. Si nos ayudamos dando este like, este me gusta, es más fácil que nos encontremos y que estemos disponibles y visibles. No cuesta nada y créame que nos ayuda mucho. Nos ayuda porque de esa manera podemos tener eh, mayor visibilidad, mayor presencia y a nosotros lo que nos interesa es que nuestro programa, nuestros puntos de vista, nuestras entrevistas tengan la mayor difusión. Es una pelea difícil, pero necesaria. Mire, ya hemos, eh, pues hemos duplicado el número de eh, likes que teníamos. Tenemos en este momento ya 2,114, le agradecemos a quienes están atentos, 2114, pero seguimos teniendo 5160 espectadores. Al resto que está por ahí no le cuesta nadita ponernos ahí el tal like. Eh, Muchos comentarios, todo el like para ustedes, muchas gracias. Saludos a la tripulación y comunidad astillera, dice Mónica Ledesma. Alfredo Carrillo González dice, Julio, yo nunca imaginé imaginé que dirías lo inevitable, dice Alfredo Carrillo. Alfredo, yo durante mucho tiempo he mantenido una postura, pues de no recurrir a pedir el like, a pedir el apoyo y a pedir este tipo de cosas, pero eh, necesitamos seguir adelante y necesitamos ofrecer lo que consideramos que es información, análisis y debate importante, y yo siempre estoy dispuesto a luchar por aquello en lo que creo y en lo que me convenzo, y estoy convencido que tenemos que salir adelante, y si tengo que ponerme ahorita como voceadora a decir, póngale su like, ayúdenos like, por favor, lo haré, porque lo importante es el fondo, lo trascendente de lo que queremos compartir con ustedes. Bueno, vamos ya, gracias, tenemos ya en este momento eh, 2,466 eh, likes y esperamos que lleguen muchos más. Vamos ya con una entrevista eh, muy actualizada. Es Liset Vázquez. Ella es integrante de la mesa directiva nacional y fundadora de la asociación civil que siga la democracia. Liset Vázquez está aquí con nosotros. Liset, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Julio. Un saludo para ti todo el auditorio que nos ve.
2: Gracias, Lizeth A estas alturas, ya echándole rayita, como quien dice, a las sumas y a las restas, ¿cómo vamos rumbo al ejercicio revocatorio de este domingo, Lisset?
0: Mira, Julio, pues bueno, se llegó el gran momento tan esperado por muchas mexicanas y mexicanos, especialmente para quienes recabamos firmas desde que inició el proceso el primero de noviembre del año pasado. Eh, este domingo por fin tendremos el primer ejercicio de revocación de mandato en el país es histórico y además es un mecanismo que nos dota de democracia directa y realmente participativa, eso es muy importante recordarle a la ciudadanía porque esencialmente este ejercicio ya existía ahí se mencionaba en la soberanía en la Constitución en el artículo 35 pero no se había legislado como tal y mucho menos pues, puesto en práctica ¿Qué esperamos? Pues desde luego, desde que siga la democracia en la cual yo soy parte de esta asociación civil, que a nivel nacional nos hemos unido, ciudadanas y ciudadanos libres, a poder eh, llevar a cabo e impulsar este ejercicio de revocación de mandato, desde luego que esperamos la mayor participación posible. Es lo más importante que la ciudadanía salga a emitir su opinión, aún y con todos eh, los obstáculos que línea ha puesto, por ejemplo, que solo se van a instalar, una tercera parte de las casillas, es decir, el mismo número que la consulta de juicio expresidentes, pues aún con todos esos esas barras vamos a hacer un gran esfuerzo por salir a votar y desde luego que esto comienza desde nuestras familias, nuestro primer círculo, pero además esta asociación civil, distintas organizaciones civiles hemos estado haciendo un esfuerzo por hacer más difusión, pues de la que el INE eh, originalmente ya realizó. Entonces, pues esperamos que salga la, la gran mayoría de los ciudadanas y ciudadanos, porque para recordemos que para que este eh, ejercicio sea vinculatorio se necesita al menos el 40% de los ciudadanos en lista nominal pues salgan a emitir una opinión este domingo.
2: Lisette, ¿se tiene una estimación de cuántos ciudadanos calculan ustedes que puedan ir este domingo a emitir su voto?
0: Sí, mira, Julio, nosotros... Desde luego que confiamos en que la ciudadanía ahora está informada y que van a salir al menos ese 40%, es decir, al menos 37 millones de mexicanas y mexicanos. Desde luego que las condiciones son muy adversas, eso sí, no hay que perderlo de vista, nosotros vamos a seguir este, pensando y vamos a seguir eh, haciendo pues, eh, lo necesario para que pueda salir la gente, para que se sepa que este movimiento, porque recordemos que aunque estamos en veda electoral ya oficialmente y de acuerdo a la ley, pues bueno, nosotros mismos con nuestros familiares, con nuestras redes, podemos seguir este, recordándole a la gente que este domingo es la consulta. Eh, como te decía, desgraciadamente hay eh, pues estas barreras, sobre todo en las casillas para votar, que inclusive en las zonas urbanas eh, es un problema. El otro día estimábamos una casilla en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara específicamente, y había los casos en donde para trasladarte caminando a la casilla en donde te va a tocar votar, pues son tres horas, ¿no? Entonces, esperemos que todas estas condiciones adversas pues no limiten la participación, que la ciudadanía entienda que es un momento histórico y que vamos a sentar las bases para futuros sexenios.
2: Lizette, ante en sí, el hecho de salir a votar eh, pues eh, suele eh, implicar ciertos... Eh, eh, requerimientos o sacrificios de los uh, eventuales votantes ahora con más problemas puede ser más difícil, ¿habrá alguna forma en la que ustedes estén pensando ayudar a esos futuros votantes a acercarse a movilizarse, es decir, ¿están planeando alguna estrategia de apoyo a la ciudadanía?
0: No, la verdad es que no, Julio, digo, y menos nosotros como organización civil eh, no lo realizaremos, eh, simplemente pues bueno, el esfuerzo que ya hicimos durante estos casi cuatro meses eh, sabemos que va a rendir frutos, en nuestras redes sociales difundimos muchísima información tratando de llegar también a, los, a todos los rincones del país, pero aprovechando tu espacio justamente a recordarle a la gente la importancia de salir, es que podamos entender pues que aquí es donde se manifiesta verdaderamente esa primicia que el presidente en algunos momentos o varios momentos ha mencionado, que el pueblo pone y el pueblo quita. Desde luego que esto es un ejercicio soberano de democracia y que entendamos, pues, que a partir de este domingo marcaremos un hito en la historia para los futuros gobernantes. Ahora sí que también esto es el alto, pues, a los abusos de poder. Pero además recordarle a la gente que siempre nos habían enseñado que la democracia es salir a votar cada 6 de junio y desgraciadamente no nos habían enseñado otros mecanismos de votación y que la democracia está en distintos lugares y niveles. Esto es un ejercicio en donde la democracia se vuelve a hacer presente, pero ahora tendremos la oportunidad de quitar el mandato, y así lo queremos, o de que el mandato siga del presidente, que además fue una promesa también del, del actual presidente, pero quiero hacer un paréntesis, si me permites, que esto no nació nada más de Andrés Manuel López Obrador, sino que esa oposición que ahora está en contra, incluso haciendo una campaña muy grande a nivel nacional para que la gente no salga a participar y a opinar, lo cual es verdaderamente lamentable y vergonzoso. Eh, la realidad es que eh, la oposición también lo propuso. Eh, Ricardo Anaya en su campaña también propuso la revocación de mandato a llevarlo a cabo a tres años de su sexenio. Entonces, es importante que la gente entienda que la revocación de mandato está, existe en diferentes países y también de Latinoamérica y que es nuestra oportunidad de hacer valer también nuestra voz para quitar.
2: Bien, Lisette, pues uh, veremos qué sucede este domingo. Que siga la democracia, que sigue el lunes?
0: Mira, esta asociación civil conformada por muchísimos ciudadanos alrededor del país, somos casi 30 mil personas ya, iniciamos primero 500, 500 que desde antes de este ejercicio ya estábamos, eso quiero recalcarlo. Incluso participamos eh, también fuertemente con el juicio expresidente, solo que oficialmente no fuimos una promovente. Después ya nos constituimos oficialmente como la organización civil que ahora somos. Y la verdad es que hemos tenido afortunadamente una gran aceptación. Así que la asociación va a continuar con su mismo objeto social, promover la participación ciudadana, los mecanismos de democracia directa, eh, promover también la opinión pública, todo esto lo vamos a seguir ejerciendo a partir de lunes y para lo que se venga. Así que seguramente también, como lo ha comentado nuestra presidenta Gabriela Jiménez, eh, vamos a hacer un gran esfuerzo porque esto también llega a nivel estatal. Es el próximo paso para la democracia directa en México.
2: Liset, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a cómo van las cosas rumbo a este domingo y ya veremos a partir de lunes cómo sigue todo. Muchas gracias, no, Liset.
0: Gracias a ti, Julio. Un saludo Hasta y luego. nos vemos el domingo en las urnas.
2: Gracias, muy amable. Hasta luego, Lisette. Buenas tardes. Bien, ha sido Liset Vázquez, integrante de la Mesa Directiva Nacional y fundadora de la Asociación Civil que siga la democracia. Mire lo que son las cosas, varios comentarios de varios internautas que dicen, bien por este planteamiento, de convertir el círculo pernicioso o vicioso de que YouTube no notifica, no exhibe nuestro programa adecuadamente y que también es la manera de romper ese círculo y convertirlo en un círculo vicioso, el que tengamos un mayor número de likes o de me gusta, porque eso es lo que incentiva al robot de YouTube para tomar... Eh, que hay un programa que está recibiendo eh, likes y me gusta, lo cual quiere decir que ha de ser interesante. Y a YouTube finalmente no crean que le interesa mucho el contenido ideológico, partidista, político por sí mismo para rechazarlo o para aprobarlo. Lo que hace es promover lo que tenga vistas. Si nuestro programa no tiene el suficiente número de vistas, pues no lo exhibe y no lo promueve. Caso contrario, es cuando tenemos estos likes. Tenemos en este momento 3,155 likes, pero estoy seguro de que nos pueden ayudar poniendo ese dedito hacia arriba y haciendo que tengamos una mayor visibilidad. Eh, no cuesta ver los programas, no cuesta ver Astillero Informa, pero sí nos ayuda mucho el que nos... Uh, Ayuden a tener una mayor difusión y una mayor visibilidad con este sistema sencillo del like. Así es que ayúdenos con ello, suscribiéndose a, nuestros, a nuestras plataformas, contribuyendo económicamente quienes así lo deseen. Bueno, vamos adelante, vamos a seguir con nuestro, con, con nuestro programa y ya estamos con Violeta Vázquez Rojas. Ella es lingüista y columnista de Sin Embargo y El Chamuco. Violeta, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo están tú y tu audiencia? Qué gusto.
2: igual, Qué bueno. Violeta. Violeta, bien interesante lo que he estado leyendo con mucho interés eh, relacionado con esta, pues casi esta neoabla jurídico-política que de pronto pretenden imponernos y que de repente he visto comentarios de Sergio Sarmiento, el periodista eh, de otros eh, de políticos eh, diciendo, es que no declararon constitucional la ley eléctrica ayer, simplemente no hubo el número de votos suficientes para declararla anticonstitucional. Dices tú una especie de ficción divisoria en la cual eh, se pretende separar las partes para decir que el todo no es el verdadero. En fin, estoy suplantando tu opinión, Violeta. ¿Qué está pasando en este tema?
8: Es uno de esos momentos este, gloriosos para la semántica, me parece, sí. son como ejemplos de la vida real, ¿no?, que nos permiten pensar en el significado, en las, en las implicaciones de, la, de, las, de los enunciados, ¿no?, entonces, bueno, o, obviamente, como lo acabas de decir, yo no soy jurista ni soy abogada, pero creo que el derecho también tiene una, una responsabilidad de, de hacerse entender por la gente inteligente, ¿no?, yo no estoy diciendo que nos tengan que hablar como tontos, ¿no?, o sea, la, la gente que está sometida a las leyes es gente lista y puede entender las cosas. Entonces también sabe cuando le están engañando. Y creo que, bueno, el, el asunto es este, ¿no? O sea, van un, un grupo de senadores y dicen, esta ley viola la constitución. Las reglas del juego dicen, eh, si 8 de 11 ministros determinan que esta ley viola la constitución, entonces se declara que la ley viola la constitución. ¿Y qué pasa ayer? Que cuatro de esos once ministros no encontraron que violara la ley la constitución y luego por lo tanto es decir, esto no es por una cuestión jurídica, es una cuestión aritmética, pues no tienes los ocho votos necesarios para declarar que esta ley viola la constitución entonces creo que en resumidas cuentas eso es digamos, entendiéndolo como lo entendemos nosotros, así es eso es lo que sucedió ayer por lo tanto, lo que eso implica, es decir, que una ley no viole la Constitución, implica necesariamente que esa ley es consistente con la, con la Constitución, ¿no? no va en contra de la Constitución. Eso, otra vez, no es una eh, cuestión jurídica, es una cuestión lógica. Entonces, eh, la, a, algunos dijeron, entre otros, Claudia Sheinbaum, etc., ¿no? este, declararon constitucional la ley. Bueno, en efecto, vamos a, vamos a tratar de ser este, epistémicamente generosos con quienes están diciendo lo contrario y vamos a conceder que, en efecto, no existe algo así como un acto de habla donde la Suprema Corte dice esta ley es constitucional. Eso no existe. O sea, y en ese sentido podríamos decir, sí, en efecto, O sea, lo que pasó no fue que la, la Corte salió y dijo esta ley es constitucional. Eso no fue lo que pasó. Pero sí dijo... Eh, digamos, la, el resultado de sus votos, la resolución que se tomó colegiadamente es que no pueden declarar que sea inconstitucional. Eso implica, lógicamente, que es consistente con la Constitución y en ese sentido es constitucional. Entonces, por ponerte un ejemplo, porque probablemente ya los maré, eh, si, no, no no, si yo te digo que, que mi hermana... Eh, no es casada, mi hermana no es casada, tú puedes ir y, y citarme y decir, Violeta dice que su hermana es soltera. Y sí, bueno, no estás diciendo exactamente lo que yo te dije. A lo mejor yo no enuncié, digo, no usé el enunciado, mi hermana no es soltera, pero sí te dije, digo, mi hermana es soltera, pero sí te dije que no es casada y por lo tanto eso implica que es soltera. Las cosas que se implican de lo que uno dice, también las dice. Es, eso es algo que no tiene que no este, no tenemos que saber leyes para para eso tenemos que saber cómo funciona el lenguaje y todos lo sabemos porque todos hablamos una lengua natural
2: entonces y qué está pasando en estos momentos Violeta en la que hay tanto pues tanto enredo entre lo que se dice concretamente y sin embargo es interpretado de otra manera lo que se dice a medias para que se interprete de una o de otra y acomodarlo a la necesidad política ¿Estamos viviendo en una torre de Babel internáutica, Violeta?
8: El otro día le decía esto a una, a una colega eh, y, y creo, creo que ese es el término. O sea, estamos en una crisis de interpretación. ¿no? Uh -huh. Pareciera que ya no estamos o, o que a conveniencia ideológica estamos doblando las reglas de la interpretación común y corriente y estamos aplicándole al discurso público estándares de interpretación y de distorsión de la interpretación, etcétera, ¿no? Que a, las, a los que no sometemos la conversación cotidiana, en, en, lo hacemos mucho con el discurso público, con todo lo que la gente diga en redes, con lo que con lo que se con lo que se diga, pues, en el espacio. Donde todos podemos leer o escuchar, ¿no? Pero eso no lo hacemos en la conversación privada. Entonces, no es como que ya nos volvimos tontos y ya no, ya no sabemos interpretar a los enunciados. Sí sabemos y lo hacemos bien, pero creo que hay, eh, digamos, eh, por conveniencias ideológicas, insisto, hay quienes están dispuestos a doblar las mismísimas leyes de la lógica clásica, ¿no? Que como dice, este, hoy me decía Mercurio Cadena, pues siguen siendo el sustrato metodológico del derecho y de todo lo que hay. O sea, no puede haber normas o, o leyes que vayan en contra de la lógica. <risa> sería, pues sería claro. absurdo.
2: Violeta, pero esta, estos problemas y estos tropezones en la interpretación de la conversación cotidiana en las redes que son hoy, pues me parece a mí que el instrumento de construcción de las percepciones sociales. Eh, parece que llegó para quedarse, Violeta, que eh, forma parte de un fenómeno mundial que cada vez se eh, fortalece más ese posicionamiento de una menor interpretación rigurosa de las cosas y que el mundo de los datos digitales y el futuro de la inteligencia artificial puede llevarnos a una confusión eh, colosal. Pregunto.
8: Sí, eh, bueno, no, no sé si la inteligencia artificial se pueda doblar de esta manera, pero ciertamente la inteligencia no artificial, la inteligencia natural, sí se puede prestar a estas cosas. Y yo no sé, eh, Julio, si esta crisis es una crisis ya este, definitiva. Creo que no. Yo creo que el sentido común, ¿no? o sea, lo que compartimos, la, esa capacidad cognitiva que compartimos todos los humanos, va teniendo sus vaivenes, ¿no? o sea, tiene una parte que es muy, muy rígida, como, o sea, la lógica es la misma desde Aristóteles hasta ahora, no porque Aristóteles sea muy influyente, sino porque nuestra manera de razonar como especie es la misma. Este, y, y a veces eh, creo que, que se pueden usar, se, se abusa un poco de algunos recursos a veces a sabiendas, a veces sin saber, ¿no? Es lo que decía mi maestro de lógica, decía, este, el que hace a otros caer en falacias le decimos taimado, pero el que cae en sus propias falacias le decimos más feo. Uh -huh. Y yo creo que podemos, o sea, podemos usar la lógica, claro, para engañar, ¿no? Cuando la, ¿no? Pero en última instancia creo que va a prevalecer, yo creo que es una crisis temporal y que también, pues depende también de la honestidad intelectual con la que nos manejamos, ¿no? Uh
2: -huh. Pues, eh, Violeta, son muchas las cosas que tenemos por delante. Eh, este hecho de que de pronto ya eh, las cosas se declaran de una manera, pero no se pueden decir de otra. Eh, yo a veces me atoro mucho, Violeta, a veces hasta con eso, de que yo les digo, este, pues, fulano de tal, pues sí, es, es, ya es un viejo. Y me dice, no, 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 es un hombre de avanzada edad, o es un hombre de la tercera edad. Digo, yo soy viejo, ya estoy viejo, o sea, no puedo decirme de otra manera. Eh, ¿Qué tanto estamos... Eh, Adulterando, adelgazando o pretendiendo ponerle etiqueta de amabilidad a las palabras con las que antes de manera, digo, yo no sé, Violeta, si me van ahorita a ahorita echar aquí encima por violar preceptos, códigos de lo políticamente correcto, pero digo, a ver, pues es que antes decíamos un ciego, no un discapacitado visual o un minusválido visual, pues un ciego es un ciego y un sordo es un sordo, ¿ando mal, Violeta?,
8: bueno, hay este, una vez escribí justo un texto sobre eso, sobre cómo pensamos que la corrección política consiste en cambiar unos términos por otros, ¿no? Pero hay una, una filósofa austriaca cuyo nombre se me está escapando en este momento y pido perdón por eso, pero cuando tenga la oportunidad lo digo. Este Que, que lo que dice algo que me parece um, queda justo en el clavo, ¿no? Dice, no se trata de cambiar las palabras que usamos para referirnos a la gente, sino lo que ellas implican, lo que inferimos de ellas, ¿no? O sea, si tú infieres que, este, que ser moreno es una cosa inferior y es, eh, es algo horrible, pues claro, no hay que usar esa palabra, ¿no? Porque implica cosas negativas de la gente. Pero sustituir entonces moreno por otra palabra que tenga las mismas implicaciones, pues no sirve de nada, ¿no? Lo que tenemos que cambiar son las implicaciones de esas palabras y decir, bueno, a ver, o sea, ser moreno no tiene, no, no es absoluto, no, no se no se sigue nada de ahí, ¿no? Respecto de las cualidades de la persona. Entonces puedes seguir usando la palabra siempre y cuando no la asocies con, con esas implicaciones. Y esas implicaciones no tienen que ver con el léxico, tienen que ver con la cultura y con la ideología. Entonces, eh, no sirve de nada cambiar el vocabulario si la ideología es la misma. No es nada más como cambiarte el vestido, pero nunca ya sabes, la ropa interior. Sí.
2: Y en México estamos cargados de ese tipo de usos discriminatorios y clasistas de términos, que por más que los cambiamos y que le pongamos la buena ondita progresista, pues finalmente sigue habiendo la misma actitud, Violeta.
8: Sí, claro. Eso es algo que traemos mucho con lo de la palabra naco, ¿no? Que, que, no, naco no, naco no es un término clasista, no, no es un término racista. Yo se lo digo a gente de mucho dinero. Sí, pero la implicación que tiene, ¿no? la implicación es que esa persona tenga o no tenga dinero, porque no se trata de eso, es, eh, es una persona socialmente inferior, ¿no? generalmente una persona de un estrato que es visto de manera despectiva, eh, y por lo general se, se correlaciona con los estratos populares. ¿no? Entonces, eh, que digamos, es como, como si alguien me dijera, no, 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 la palabra imbécil no refiere a las cualidades cognitivas de nadie, porque, por ejemplo, yo puedo decir que Einstein fue imbécil al no aprovecharte la oferta y ya, se lo dije a alguien muy inteligente, ya, pero eso no eso no cambia el significado de la palabra. Las, las palabras, el significado de las palabras no cambia así tan fácilmente con el uso ¿no? tienen un significado también nuclear que, que prevalece a, a, en distintas situaciones
2: Violeta, pues muchas gracias a reserva de lo que desees agregar eh, pues estamos en esta guerra de palabras, pero no solo de palabras sino de hechos políticos de acontecimientos importantes que se vienen uno este fin de semana en el ejercicio revocatorio de mandato presidencial y la semana que viene con eh, la discusión legislativa sobre la reforma eléctrica. Cruce de palabras, guerra de palabras, pero sobre todo de hechos importantes. ¿Tú cómo vas y cómo ves todo este proceso, Violeta?
8: Pues este, yo veo una semana in intensa y muy, eh, muy emocionante que, no, que viene. El primer ejercicio de, de revocación de mandato en este país. O sea, el, el domingo va a ser un día histórico, digan lo que digan, Independientemente del resultado, es un día histórico, nada más por eso. Y espero que, que haya más, más participación de la que estamos pensando, que de por sí creo que va a ser elevada. Y por eh, lo que viene en la reforma, está, está muy interesante también esa discusión. O sea, creo que estamos cambiando, como decía ayer en alguna otra intervención, estamos cambiando el sentido común, ¿no? O sea, la gente ya está, está pensando de otra manera, está pensando, por ejemplo, que el suministro eléctrico es un derecho. No es una mercancía, es un derecho, ¿no? Y eso es lo que se está defendiendo. Esa es la gran batalla, en realidad, ¿no? Más allá que si, el, que si los precios, que si el orden de, este, en fin, que, que del, de, qué, de dónde se genera la energía y el orden de suministro y tal. Lo que se está peleando es que se reconozca como un derecho y, por lo tanto, que el Estado lo garantice. Y eso creo que es un cambio cultural importante. A veces vemos, eh, no percibimos esos cambios culturales o ideológicos eh, tan, eh, de maneras tan, tan claras ¿no? pero sí están sucediendo
2: Bien Violeta pues uh, seguiremos platicando que al cabo palabras y hechos van a sobrar, así uh -huh. es que Violeta muchas gracias por esta ocasión y aquí seguimos a la orden
8: Un abrazo Julio, muchas gracias
2: Igualmente, hasta luego Violeta Vázquez Rojas ha estado con nosotros eh, ella es lingüista y columnista de Sin Embargo y del Chamuco Hemos hablado sobre el uso del lenguaje y sobre temas relacionados políticos, sociales de toda índole. Vamos ya a nuestros cinco minutos de inclusión, cinco minutos de participación de nuestro columnista, de nuestro participante estrella, Daniel Robles Aro. Adelante, Daniel.
5: Buenas tardes, Julio, Adriana, Ángeles y a toda la tripulación Astillero como podrán notar estoy estrenando voz más acorde a mi edad pues la anterior me hacía escuchar como un señor y la verdad todavía estoy chavo. Hoy les voy a platicar sobre las herramientas que utilizo para comunicarme, esperando aportar mi granito de arena a la difusión de estos temas y espero le puedan servir a alguien más, especialmente a los papás de niños que necesiten una forma alternativa de lenguaje. Número 1. Mis ojos. Cuando yo era bebé no podía sostener la cabeza, ni sentarme, ni llevarme las manos a la boca. Movía mi cuerpo sin coordinación, pero seguía con la mirada todo lo que quería o me llamaba la atención. Mi mamá trató de enseñarme a hablar, por supuesto, pero mi cuerpo no respondía. Entonces se le prendió el foco y me puso a prueba. Puso un juguete frente a mí y me repitió sí, muchas veces, mirando hacia arriba hasta que yo repetí el movimiento y aprendí. Así que mi primera palabra entre comillas, fue sí. Después, me mostraba cosas que no me interesaban y me enseñó a decir no, mirando hacia abajo. Esto fue antes de los dos años. Más adelante, se paraba frente a mí con las manos extendidas hacia los lados, y me daba dos opciones. Por ejemplo, me preguntaba qué quería desayunar. Huevito, mano derecha, hotcakes, mano izquierda. O dos camisetas de colores diferentes. Y yo elegía con la mirada. A los tres años ya tenía las bases para comunicarme. Sí, pa' arriba. No, pa' abajo. Izquierda y derecha. Luego ponía cuatro opciones en una hoja de papel dividida en cuatro. Y yo señalaba con la mirada. Y así se dieron cuenta que yo aprendía cosas. Colores, imágenes, números, etc. Más adelante, tuve mi primer tablero de comunicación. Un tablero de comunicación alternativa y aumentativa. Es como un catálogo de dibujos o símbolos llamados pictogramas. Y cada uno representa una palabra o un concepto. Originalmente fueron pensados para apoyo de niños con espectro autista o síndrome Down, para que ellos señalaran con sus manos el pictograma que expresaba lo que no podían decir con un lenguaje oral. Por ejemplo, baño, dolor, estoy triste, estoy contento tengo hambre, yo señalo con la mirada, aún tengo mi libro comunicador, miren, cada área contiene diferentes conceptos, también uso una app y les voy a mostrar lo que contiene, área social, personas, verbos, sustantivos, sentimientos, lugares, varios, miscelánea, enfermedades, colores, alfabeto, sílabas, cada área o carpeta contiene símbolos y subcarpetas. Por ejemplo, área social. Preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Adivina qué? ¿Qué onda? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu mail? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué puedo hacer? ¿A qué temperatura estamos? ¿Cuánto cuesta? Pronombres. Redes e internet. Adjetivos. Yo no sé. Hazme un paro. ¿Cómo te llamas? Hola. Adiós. Gracias. No entiendo. No manches. Personas. Familia. Profesiones. Hombre. Mujer. Dios. Mamá. Papá. Etcétera. Por ejemplo, en la subcarpeta Profesiones tengo una carpeta con periodistas. Y por supuesto, están Julio, Adriana y Ángeles. En verbos, tengo acciones físicas y mentales, por ejemplo, pienso que... Recordar, prometer, imaginar, soñar. Tengo una idea. En otro apartado que se llama estudio, tengo un símbolo favorito y que es una expresión que utilizo mucho. Estoy full de chamba. En sustantivos tengo campos semánticos, por ejemplo, comida y bebida. Partes del cuerpo, tanto externas como internas. Ropa, artículos básicos. Medicamentos. En sentimientos y sensaciones tengo. Me siento enfermo. Sucio, raro, cansado, incómodo, triste, feliz, enamorado, nostálgico, genial, en miscelánea tengo días de la semana, meses, números, alfabeto, conceptos, ayer, hoy, mañana, en varios, tengo una sección de política, fútbol y hasta una carpeta con groserías que no voy a mostrar por respeto pero se las dejo a su imaginación. Y así, le voy agregando símbolos y carpetas según se me va ocurriendo. Por cierto, guardo una carpeta que hice cuando conocí a Julio y le quería hacer algunas preguntas. Recuerdo muy bien ese día que aprendí mis primeras lecciones de periodismo. Gracias Julio. Entonces, la cosa va así, voy señalando, dictando, y se guarda en una línea que luego se reproduce con una voz sintetizada. Por ejemplo, hola. Julio, Adriana, Ángeles, o también, hoy estoy full de chamba, o, hazme un paro, tómame la presión, me siento raro, tengo escalofríos, como pueden ver hay un mundo de posibilidades que puedo expresar con mi comunicador, ojalá a muchos niños con discapacidad se les brinde la oportunidad de expresarse desde pequeños, muchas gracias por su atención. La próxima semana les quiero platicar algo super padre que descubrí. Pero por hoy me despido porque creo que ya me pasé de tiempo. Sobre mi discapacidad, comúnmente se conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos, no hablo. No camino. Solamente controlo mis ojos, que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, una pizca de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Bienvenido a mi universo. Te comparto mis redes. Twitter, Daniel Robles Mex, Facebook, Daniel Robles Aro. YouTube, Daniel Robles Aro.
2: Bueno, pues ahí está el gran Daniel Robles Aro. Dani, mucho gusto en haberte conocido, mucho gusto en tener comunicación contigo. Gracias por estas eh, cápsulas, por estas eh, intervenciones que nos ayudan a seguir adelante y a seguir luchando, todos, cada quien, en las circunstancias que estemos, seguir luchando y haciendo limonada para compartir, mi querido Dani. Bueno, pues son las dos de la tarde con dos minutos, en este viernes 8 de abril, y ¿qué cree usted que es la hora exacta para llegar a la fabulosa hora de la Mesa del Más Allá? Bienvenidos, bienvenidas, Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
9: Hola, hola terrícolas, amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos este, y brindar por, por compartir esta tarde con ustedes.
2: Igualmente, Fernando. Horacio Franco, buenas tardes.
10: Hola, terrícolas y perrícolas también con pe... <risa> sí, sí, Hay sí, que saludar sí. a todos. Sí,
2: que no excluya a Perucho y compañía. Así eh, es. Ana Francis, Mor, buenas tardes. No se oye Ana Francis. <risa> Es al auténtico Más Allá, con Ana Francis Moore peleando sí, con ya. la tecnología. Él ahí, tampoco, te, sí te escuchamos, ¿Sí? pero te vamos a decir que no te escuchamos. No, no, no se, no
7: se oye. Para decir cómo están masacaenses desde el Más Allá a los del Más Acá, se, les deja, se les deja caer el saludo.
2: Se les deja caer el saludo. Órale. Lo que viene
7: siendo el saludo.
2: Lo que viene siendo el saludo. Horacio Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te...? trata este fin de semana? ¿Cómo va todo?
10: ¿Qué movido está todo, caray? O sea, desde... yo fíjate cada semana, así? digo, esta es la peor semana, esta es la más movida, y la siguiente está peor, y la siguiente está más, y es la siguiente está más, y hoy por hoy estamos con la revocación de mandato a dos días, que es algo que obviamente vamos a hacer todo, o debemos hacer todos, es una cuestión constitucional que está como derecho y como obligación ciudadana. Ya no se hable más, ¿no? O sea, tenemos esta oportunidad maravillosa de expresarnos como pueblo y si no lo usamos es que somos verdaderamente unos apáticos y unos idiotas, si no lo hacemos. En verdad, la apatía está a la orden del día, está desde hace muchos sexenios y la apatía nos ha dominado hasta hoy a muchos todavía que creen que en este gobierno no se está haciendo nada y que todos son iguales, etcétera, etcétera pero yo creo que hoy por hoy ya no podemos nosotros ir a este a, a manifestar en las urnas, si sí, se queda o no se queda, o sea, ahí tenemos ese derecho y es verdaderamente inalienable, tenemos que cumplir con eso, y bueno, por otro lado, lo de la reforma eléctrica, todo lo de ayer todo lo que nos, nos dejaron ver la Suprema Corte que, que nos dejaron ver ahí la naturaleza humana y las conveniencias y todo, porque pues sí, no fue un triunfo así de, de unanimidad, ¿verdad?, como eran antes los triunfos de los este, de, 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 de los presidentes anteriores, ¿no? Era todo. Y, y ahí nos, fíjense, nos dieron, hay como que dos cosas, ¿no? A, a ver, que, que eh, el, el pueblo está muy solo, en realidad, y todo, todo, todo el pueblo y todo el país como interés nacional está muy solo y que el presidente no es omnipotente, ¿no? Y tiene, o sea, es un presidente bastante débil en la cuestión institucional, con la comunicación, con la Suprema Corte, pero finalmente no doblegó, él no doblegó a nadie, él no trató de doblegar a nadie, pero obviamente pues, esto pasó porque, porque así era la cuestión, casi como de, 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 de pura suerte, dijéramos, pero obviamente, porque te porque Azteca que hizo, incluso en el noticiero de Javier Torre estuve viéndolo, eh, una, una, este una eh, pues casi poniendo a la ministra este a, a la ministra que, que hizo el, el que, que hizo el, 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 este el documento para para probarse no este eh, a Loreta Ortiz a Loreta, a Loreta precisamente, a Loreta Ortiz la puso así como como como, como eh, sacó un, un, una, una serie de entrevistas que hicieron a los a, a varios diputados de oposición y a, a, a... no sé si Alito Moreno estaba ahí, pero creo que eh, no me acuerdo quién estaba del PAN, de, 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 del PRI, etcétera, etcétera, diciendo que a ella se le debería vetar, se le debería de, de prohibir por conflictos de intereses porque en 2013, o sea, hace nueve años había ella votado como diputada, ¿no? En contra de la ley de la reforma energética. Entonces, estas cosas son de veras tan facciosas y tan aprovechadas, tan, tan, tan mezquinas, ¿no? En, un, en, en cuestiones tan mezquinas. Pero bueno, finalmente ya pasó lo que tuvo que pasar ayer. Qué bueno. Y lo único que tenemos que hacer es realmente este, esperar a que, a que los diputados, tanto morenistas, y, y hoy me voy enterando también que los morenistas, algunos morenistas no quieren pasar las leyes eh, tal como están, no quieren hacer unas concesiones con lo del litio, por ejemplo, pues ¿qué les pasó a los diputados de Morena? ¿no? Yo digo, aquí hay una diputada morenista, pero no tiene nada que ver con sus fueros ni con sus jurisdicciones, ¿no? Pero ¿qué les está pasando? O sea, ¿se están dejando comprar o okay? qué? Y esta semana siguiente es definitoria para saber quién es patriota, quién en verdad tiene... A ...amor a la patria... ...o amor a la nación... ...o amor a la, a la nación... ...o sea, por lana... se van a, ...van a vender la nación... ...por lana o por intereses mezquinos... ...o por darle darle por su lado... ...o por para que Estados Unidos... ...y el, y el, este, y el embajador de sombrero... ...el prefecto de sombrero... ...que tú bien le dices... ...que este Salazar nos, nos apruebe... ...y nos diga que somos una nación... ...buena y condescendiente... ...con los intereses de Estados Unidos.
2: Bien Horacio... Eh, Ana Francis, ¿te imaginas? Estos son los días más tensos, más intensos de lo que va de la administración del presidente López Obrador. Estos previos al ejercicio de revocación de mandato y los relacionados con el tema eléctrico, ¿son los más electrizantes del
7: sexenio? Yo creo que no, fíjate. Pero an antes de responderte esa pregunta, es que quería decirte, Horacio, que me acabo de dar cuenta ahorita que una de las razones por las cuales te quiero mucho es porque me recuerdas a un tío muy querido, a mi tío Antonio, que murió hace muchos años, que cada vez que le iba yo a ver, le decía, ¿cómo estás, tío? Y me decía, bien, me echaba un choro, ¿no? luego me decía, pero bien, mija, todo bien, ¿no? Entonces, era muy chistoso justo que mi tío, y me entretenía mucho, como contándome un montón de historias, y le preguntabas una cosa, y te contaba un montón de historias, y eventualmente, claro que te respondía a la, la preguntado, pero a mí me impresionaba mucho cómo se acordaba, después de todo lo que me había contado, ¿cómo se acordaba de lo que le había yo preguntado? o sea, él se acordaba mucho mejor que yo y ahorita me di cuenta, Horacio, que tienes una forma muy similar a la de mi tío Toño y me acordé mucho y bueno también por eso te quiero mucho yo también te quiero y me voy por los Sí, me voy por los no, pero siempre, no, no, no. siempre llego
10: y sabes que tengo muy mala te memoria y tengo mala, tengo, no, nunca retengo los nombres de, de, de todos los ministros y de toda la gente, porque finalmente no, no estoy en esto, ¿ves? O sea, yo soy, yo, yo soy muy ajeno a toda la política. No oigo, es, escucho noticias, pero de repente, ¿cómo se llama? a Loreta Ortiz, ah, y la otra, este, la otra ministra, la que votó en pro, digo, en contra, precisamente en contra de López Obrador, y que, que era la, la, la directora del SAT. ¿Cómo se llama esta yo estoy igual de peor.
2: Margarita estoy... Ríos Farjat.
10: Ríos Farjat, además, y además yo, yo con ese nombre así Margarita Ríos Farjat la hacía la hacía una, una, una mujer ya mayor y cuando la voy viendo tiene 10 años menos que yo, o sea, tiene la Loretta? edad tuya, la de la edad de, de Fernando. Es una no es muchacha. Poeta?
9: Oigan, ahora lo que <risa> sí es cierto es que el tema da pie para una telenovela que podría llamarse Loret y Loreta. <risa> <risa>
7: Pero respondiendo a tu pregunta, Julio, no me parece que sean los días más, más tensos y más electrizantes. Es decir, creo que lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia fue una un algo inesperado, que yo sí me amanecí pensando, escuchando la mañanera, pensando, bueno, este señor qué listo es, qué bárbaro. Porque todo esto de la Suprema Corte como que, pues, aplicó la del mago, me parece, el presidente, ¿no? Estamos por acá, estamos por acá, estamos por acá, estamos por acá, estamos por acá y reájale. Ocurre la magia y pasa lo de la Suprema Corte de Justicia, eh, pues es un momento de muchísima exhibición y es un momento en donde, me parece que en este, o sea, creo que de los momentos de más tensión fue justamente en los primeros seis meses de la pandemia. Yo ahí sí, es de esas veces que agachas la cabecita y, y dices, híjole, no quisiera ser presidente en este momento, no quisiera estar en sus zapatos pero ahorita la neta no creo que estén tan electrizantes, es decir, pase lo que pase con la reforma eléctrica, que me parece que van a pasar buenas cosas, son días previos en donde todo el mundo empieza a chantajear y empieza a querer vender su voto, y cuando digo vender su voto, no necesariamente estoy hablando de venderlo por dinero, ¿no? Eh, y que empieza todo mundo a dar versiones y a dar comunicados, y los grupos parlamentarios dan comunicados, y ciertos políticos dan comunicados, y blofean de que yo traigo tantos votos y no sé qué, pero pues, eh, pues a ver qué pasa, es muy, es muy interesante cómo ahora pues los estamos viendo un montón, eh, están de cara a la nación y pues vamos a ver, o sea, el presidente me parece que ha construido de tal forma una narrativa en donde nos desvela quién es quién, que pues vamos a tener muy claro quienes voten en contra de Morena, por ejemplo, que no debería de votar ninguno en contra de la reforma eléctrica, Híjole, no quisiera estar en sus zapatos si alguien vota en contra porque van a ser tremendamente exhibidos, pues, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué te digo? Yo no sé si haya un dinero que pague eso, pues. Eh, de los del PAN pues ya sabemos lo que van a votar, y los ojos sin duda que están puestos sobre el PRI. Yo pensaría que deberían de estar puestos también sobre el PRD, por un asunto natural de izquierda, uh -huh. aunque quienes están en el Congreso Federal del PRD son justamente. Eh, pues un, un poquito los adversarios del presidente, ¿no? De ese grupo que secuestró al PRD y lo convirtió en lo que es hoy a nivel federal. Eh, pero pues los ojos están puestos ahí, vamos a ver qué hacen con eso. Ahora sí que, que la nación se los demande, ¿no?
2: Gracias, Ana Francis. Eh, dramaturgo Rivera Calderón, por favor, díganos quién sería el protagónico de esa serie de Loret y Loreta y díganos si al final vivirán felices.
9: Bueno, este, no, no, no van a vivir felices porque si no, no habría telenovela. No hay drama, no hay... Continuará. Pero pero, este, creo que el protagonista de esa historia, y no, no quiero que se rían de mí, pero parafraseando al presidente, el protagonista de esa telenovela es el pueblo, Julio. El pueblo, lo
2: sabía, lo sabía.
9: Sin duda, no, yo creo que eh, en este tema eh, la participación... De, 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 de todos los ciudadanos eh, es muy importante, sin duda eh, la habrá, pero también sin duda se va a minimizar, se va a tratar de reducir, se va a, a tratar, como se ha venido haciendo, de desprestigiar este, pues, este ejercicio democrático ciudadano, pero bueno, creo que la última palabra la tendrán los votantes, que además me parece, es, es tremendo, porque veo en la, en la oposición, por lo menos en la parte de oposición que me toca en la vida cotidiana, pues eh, poca intención de reconocer que en ese ejercicio está también la posibilidad de que ellos ganen y de que ellos remonten y que dejen un precedente de, bueno, a lo mejor no fuimos demasiados, pero mira, eh, en el ejercicio de la revocación, el no ganó, ¿no?, pero no, no, no quieren dialogar desde ese punto de vista y es, es lamentable porque creo que el ejercicio pone las reglas para que cualquiera de los dos pueda pueda ganar, ¿no? La, la, cualquiera de las dos opciones. Eh, pero bueno, quieren jugar a no reconocer el, el mecanismo, a no reconocer el ejercicio, a minimizarlo. Eh, cuando creo, eh, creo que tú también lo comentabas en el, en el día de hoy en algunos... Twitter, Julio, que bueno, pues creo que es una gran oportunidad que, eh, que podrían usar los que están en contra del de, de presidente. En vez de, pues, gritar y tratar de, de, de romper toda posibilidad de diálogo, pues bueno, tratar de participar y mostrar su punto de vista. Sería un trancazo si lo dieran, ¿no? Si se organizaran y lo dieran, pero bueno, no, no, no les va por ahí y prefieren seguir dinamitando toda posibilidad de argumentación, de diálogo político y seguir pues haciendo crecer la, las, los infiernitos en, a los que les apuestan pues toda su energía y todo su dinero cuando realmente pues no logran, no logran quemar nada más que a sí mismos.
2: Bien, de infiernitos y otros temas habla el dramaturgo Rivera Calderón y mire, hoy hubo una conferencia mañanera de prensa muy breve, un minuto con 43 segundos. No fue la más breve de la historia de las mañaneras, pero sí una de las cortas que ha habido. Eh, lo dijo el propio presidente, dijo, no hablemos más, vámonos a las preguntas porque no vamos a tardar mucho. Tenemos que salir hacia Nayarit, hacia San Blas, para tomar el barco y llegar a las Islas Marías. Vamos a estar hoy por la tarde noche y mañana en las Islas Marías que ya esa prisión histórica y horrorosa está convertida en un centro de recreación para el turismo ecológico. Se está preparando con ese fin. Y dijo estas palabras que las pongo a su consideración, anótenlas por favor de manera pía y recatada porque quiero luego su reflexión entre monástica y nirvánica sobre este tema. Por favor, Andrés, ayúdanos poniendo esta parte del video de lo que dijo hoy el Presidente.
6: Ya ven cómo cuando se es eh, Mesías se puede cambiar el color ¿no? del, del mar y se pueden convertir los eh, infiernos en paraísos, todo eso se puede.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll
3: miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Claro que lo dijo en broma, fue una ironía que fue ahí mismo celebrada. Pero cómo ves el tema Horacio Franco... ¿el Mesías puede cambiar el color del mar y convertir eh,
10: infiernos en paraísos? Mira, hoy en la mañanera acabó de una manera muy elocuente con el discurso que hace 17 años da Andrés Manuel López Obrador eh, con lo del desafuero. Y pues desde hace 17 años entonces es un Mesías que quería cambiar el país. O sea... Si Kenia dice que, que va a cambiar el color de las aguas, pues no, yo creo que yo creo que no, no es, o sea, como, como les dije hace ratito, el presidente tiene, en realidad, la, 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 la única potencia grande que tiene el presidente es la aprobación popular y que el pueblo estamos con él, ¿no? Pero, pero el poder absoluto seguramente no lo tiene, digo, lo que manifestó hoy, hoy de litio, lo que, lo, que, lo que está tratando de hacer, y todos los boicots que se han venido, todos los amparos que se han sucedido a lo largo de su de, de su obra pública, etcétera, etcétera, pues no, 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 no o sea, obviamente eh, hablan por sí mismos, ¿no? Eh, Andrés, o sea, Andrés Manuel Opresorador ha sido. siempre Si hay algo que, que creo que yo tengo que admirarle después de muchos años de, 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 de estar siguiéndolo, es que nunca ha cambiado su paradigma y su modo de ser, ¿no? Entonces pues, eh, si, le quieren tach, si lo quieren tachar de o de populista, pues siempre fue así, ¿no? Y por eso le robaron la elección, por eso no quisieron que ganara, por eso Fox promovió el desafuero, etcétera, etcétera. Entonces, eh, habrá muchas cosas que, que no nos puedan gustar de, de del gobierno actual, no o sea, no todo tiene que ser color de rosa, ni tenemos que estar de acuerdo con todo, ¿no?, fiscal dentro de estas cosas o dentro de una de, dentro de estos temas pero sí evidentemente Andrés Manuel ha sido congruente y siempre siempre ha seguido la misma línea en verdad o sea nos haya gustado o no en algunos momentos de su de su este gobierno como de, cuando era jefe de gobierno o, o, o lo que ustedes quieran y manden él se ha sido congruente y es uno de los grandes, grandísimos valores del presidente. No como por ejemplo el Telles, no, que, que ya no sabes ni, ni, ni o sea, es, digo, es, es cada vez es más patética, y cada, cada vez este, este esta última escenita que dijo casi llorando, donde, donde donde dice que Andrés Manuel viola la ley y que no tiene nada que cuando, cuando dijo que este cuando dijo sobre las leyes López Obrador, ¿no? Que la ley es la ley, ¿no? Mm. Obviamente. Bueno, Lili Tellez se pinta solita, ¿no? Pero Lope, a, a, López Obrador se pinta solito con esa congruencia que tiene. Entonces, pues de mesiánico no tiene nada. Yo creo que de, tampoco de omnipotente. Cada vez se demuestra más el trabajo que le está costando hacer que las cámaras, que su mismo partido cierre filas como bien dijo Ana Francis se tienen que cerrar filas y votar por la reforma eléctrica pero obviamente le está costando un montón de trabajo y sangre y, y, y lo, lo, lo le, le, le clavan dagas por un lado y por otro por Estados Unidos y los europeos y la oposición y los periodistas eh, como Lorenz Mola etcétera etcétera pero el pueblo lo quiere y ese es el pueblo quiere que siga el pueblo va a votar por la revocación y yo creo que en ese sentido no eh, Andrés Manuel tiene un nicho en la historia ya muy promisorio.
2: Bien Horacio, gracias. Ana Francis, los opositores al presidente López Obrador dicen que por el contrario de lo que dice Horacio, que en realidad López Obrador tiene un control absoluto del aparato no solo gubernamental, sino eh, del Congreso de la Unión, de cada vez más presencia en la Suprema Corte de Justicia, acusan a Arturo Saldívar y a otros ministros de estar al servicio de lo que llaman una tiranía, una dictadura. ¿Crees que realmente le está costando trabajo al presidente López Obrador salir adelante con sus planes o al contrario, es alguien que va muy encaminado desarrollándolos conforme a una estrategia que va exitosa y caminando bien?
7: me parece que le está costando un montón de trabajo, claro que le está costando un montón de trabajo. Hay, hay una cosa que me quedó clara esta semana, que parecería evidente, pero que luego no lo es, que me fui a comer con dos compañeras panistas, ¿no? entonces, en aras de la construcción y del buen ondeo. Entonces, en un punto de la comida yo les decía, es que ustedes tienen que entender que desde mi perspectiva, su partido no debería de gobernar ni la esquina, ¿me explico? Porque ese proyecto político me resulta muy dañino para mi país esa es mi postura esa es mi perspectiva y sospecho que la de ustedes es la misma alberres pero de todos modos nos tenemos que sentar a negociar entendiendo que estamos viendo el mundo de manera bien distinta pues no entonces hay una visión del mundo detrás de la cuarta transformación que se está construyendo literal ladrillo por ladrillo o aeropuerto por aeropuerto o tres maya por tres maya y esa es una visión que el presidente ha venido construyendo pues desde hace un montón de años y no desde sus no solamente desde su cabeza sino pues, por algo recorrió el país dos veces, pueblo por pueblo porque es una visión que ha venido construyendo con el, como dice como dice Fernando, con el pueblo pero, y con mucha, mucha mucha, mucha más gente pues ¿no? y ese es el poder real del presidente, que hay mucha gente a la que ha convencido y mucha gente a la que ha escuchado y de la cual se ha nutrido. Es muy impresionante el amor que le tiene la gente en la calle. Es muy impresionante. Yo nunca lo había visto, pues, ¿no? Y pues sí está construido de a uno por uno, pues. Ese es el poder real que tiene el presidente. Ahora, claro, con ese poder real pues por supuesto que presiona como tiene que presionar. Las mañaneras también son un espacio de presión en donde dice, estos son los ministros, conózcanlos y véanlos. ¿Cuándo nos habíamos sabido los nombres de los ministros? Estos son los diputados y diputadas, conózcanlos y véanlos. Estos son los secretarios y secretarias, conózcanles y véanles y exíjanles. pues. ¿no? Esta eh, exhibición pública no es otra cosa que una rendición de cuentas. No sé si será la mejor forma o no, pues es, la, es ahorita la que hay. Pero ese es su poder, la capacidad de congregar a todo ese gabinete, la capacidad de congregar fuerzas, la capacidad, por supuesto, de congregar a la gente de los movimientos en las calles, la capacidad de haber congregado, un, de haber eh, cooptado un montón de conocimiento a partir del recorrido pueblo por pueblo. El recorrido no es sencillo, la calle no es sencilla, el territorio no es sencillo, y lo vimos el domingo pasado en el desastre de manifestación de la oposición me da mucho gusto que empiecen a hacer territorio y que tomen las calles, pero de, o sea quedó muy en claro que no es enchilamesta, pues, ¿no? Uh -huh. Y esa es esa es su fuerza de que debe presionar. Bueno, por supuesto que presiona un montón, eh, pero es una, o sea, yo lo que veo es que es una presión de una idea de país, de un proyecto político. No es su proyecto político. Si sí es un proyecto político pues que respaldamos un montón de personas, ¿no?
2: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, efectivamente la marcha que refiere a Ana Francis, que, híjole, pareciera que ya pasó hace mucho tiempo, como que es algo que ya sucedió y no, no hay ni un registro ni polémica sobre ello, pero fue un intento de expresión pública masiva de los opositores al presidente López Obrador que yo reitero mi punto de vista en el sentido de que, bueno, son mexicanos que tienen el derecho a tener una opción distinta a la que muchos profesamos y adelante, pero no tienen desde mi punto de vista la capacidad organizativa, la, los líderes viables, eficaces respetables, pero eso es algo que sucedió ahí y acaba de darse otro tipo de expresiones como las de las visitas del secretario de Gobernación eh, Adán Augusto, eh, del propio general, eh, comandante de la Guardia Nacional, eh, Gutiérrez Rodríguez Müller, no, perdón, perdón, Rodríguez, uh, ya se me olvidó el apellido, del comandante de la Guardia Nacional, eh, Luis Rodríguez Bucio, Bucio. Eh, y eh, dentro de todo ese cuadro, pues hay también críticas, y hay quienes dicen el oficialismo o la 4T se está desbordando, se está desbordando y en lo que hoy está implicando hay un regreso a esquemas eh, tanto de mítines, de concentraciones y de movilizaciones, como lo tuvo el PRI en su momento. ¿Qué opinas de este momento que se está viviendo, Fernando?
9: Híjole, bueno, pues es, eh, hay muchas creo que hay muchas maneras de, de, de verlo y justamente ahí, ahí radica lo, lo, lo interesante el asunto. Pero bueno, sí quisiera empezar por la marcha porque me parece que sí fue un intento eh, completamente válido, pero que muestra la, la, el poco callo que tienen, eh, las pocas tablas que tienen para manifestarse en público y para confrontar incluso a, a quienes van circulando en las calles donde hubo eh, muy desafortunados encuentros, ¿no? Eh, vi algunas eh, algunos videos y algunas de las cápsulas que reportó Hernán Gómez donde, pues, es, es como el, el grito... Sin, sin, ...sin querer pasar por el diálogo, es decir, no hay una voluntad de dialogar y, y lo veo en, en muchas partes. Quisiera comentar brevemente que el, el, el día de ayer participé en la inauguración de la Feria del Libro de la Alameda... ...y me aventé unas canciones, eh, que lo hago frecuentemente eh, en estas ferias populares en la Ciudad de México... Y después de mi presentación estaba Paco Ignacio Taibo II presentando su más reciente libro sobre el, el movimiento eh, sindical en, en, la, en Cataluña, cuando de repente se, se metió una señora a la, a, a la presentación y empezó a interpelar a Paco y a gritarle que por su culpa este, los niños ya no tenían escuelas en las tardes y, bueno, toda esta serie de argumentos que, que usa la oposición o la derecha eh, pero muy con una agresividad tremenda, entonces Paco le decía, no, bueno, claro, este aquí díganos lo que tiene que decir, no, no, dame el micrófono, y bueno, si quiere el micrófono, entonces espera que terminemos y con mucho gusto le damos la palabra, no, ni madres, lo que quería era confrontar, y la gente le empezó a pedir a la señora que pues, se sentara y escuchara y participara, Paco en algún momento le dijo, bueno, si no, bueno, pues quienes quieran escuchar a la señora, por favor, pasen de este lado. Y, o sea, hubo todo un intento de negociación dinamitado por este personaje que terminó eh, lanzándose a golpes contra las personas de la organización que estaban ahí. Eh, evidentemente, pues es una feria donde no hay este así, ni que fuera Peña Nieto, no hay guaruras ni hay seguridad, nada. Entonces, bueno, la misma gente que estábamos ahí, tratamos de... de calmar las cosas y, y a las señora se la llevaban y regresaban los cinco minutos. Y creo que es un poco, pues, eh, ese escenario de una derecha muy enojada, que, que no tiene la cabeza fría y que, bueno, eh, no, no sabe articular de algún modo un discurso de diálogo. Y creo que de repente le ponen el balón y, y no le pega y se va para se va por otro lado. Creo que eh, el, lo que ha pasado con Adán Augusto y esta manera de, de pronto un poco ansiosa de, de algunos sectores del gobierno por promover la revocación, por eh, instar a la sociedad a que salga a manifestarse, pues creo que es un es un buen balón para, para los críticos del gobierno, pero no, no se están yendo por ahí, me parece que se están viendo de parte del de, de gobierno un poco ansiosos, un poco este eh, nerviosos, y no deberían estarlo, porque creo que tienen muy claro pues lo que va a suceder, y creo que todos tenemos muy claro lo que va a suceder el próximo domingo, más allá de las buenas intenciones de todos y de participación de los que creemos en esta propuesta y en este mecanismo, pues sabemos también que hay mucha apatía y que ha habido una campaña tremenda en contra de la revocación, ¿no? Y ahí también creo que pues no ve igual la revocación el presidente y su grupo cercano, que creo que lo, lo ven como, como lo que es, como este mecanismo democrático. A muchos sectores de, del mismo Morena o de gobiernos eh, de, de Morena, eh, que lo ven como si una oportunidad pues de promoción, de eh, ratificación de, de ciertas cosas, no tendría que ser eso, pero creo que era inevitable y no, no sé, me, me encantaría saber cómo, cómo lo ves, Ana, tú eh, desde dentro, porque sí creo que hay muchas maneras de ver el ejercicio de la revocación ya desde la lucha política interna, ¿no? y no todos lo leen como el, lo lee el Presidente.
2: Gracias, Fernando. Eh, Horacio Franco, ¿qué opinas? Sí, no me estoy brincando. Sigue Horacio, ¿verdad? Sí. Horacio, eh, ¿qué opinas específicamente del episodio de Adán Augusto en este viaje de fin de semana? Además, eh, eh, en estos días eh, circulando por entre andenes del metro para no contestar y diciendo no voy a dar declaraciones, no voy a dar declaraciones. ¿Qué opinas, pues, de ese lance del secretario de Gobernación y de la presencia uniformado del general comandante de la Guardia Nacional en actos eh, de proselitismo partidista en el norte del país? Oración.
10: Mira, primero quiero complementar lo que decía Fernando de la oposición de esta señora. Eh, es... Cuando, cuando ya no hay argumentos y, y tienes tanto coraje porque en verdad te van ganando terreno Te ves como estas fieras heridas que lo único que hacen es, pues ahora sí que tirar a matar, ¿no? O sea, morder a matar, o sea eh, Como no tienen argumentos y no tienen nada, lo único que desde hace ya más de dos años, ¿no? Lo único que, que lanzan son, este, son mordidas, son dardos con veneno y todo Porque no tienen argumentos y eso es lógico, ¿no? O sea, esta señora es, es finalmente un móvil, eh, es una, 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 una muestra de esto, ¿no? Pero eh, sí, de lo de Adán Augusto y de lo del, del, del secretario de la Guardia Nacional, yo les diría que no hagan cosas buenas que parezcan malas, porque finalmente ellos habrán estado en su día en su día de descanso no habrán pedido permiso, lo que sea pero pues ya uniformado va el secretario de la Guardia Nacional eh, y el secretario de Gobernación a hacer proselitismo con el avión, ¿no? creo que sí usaron el avión, me parece, ¿no? entonces eh, yo creo que se tienen que cuidar un poco más las formas, nada más eh, no es, es, es una cuestión, sí que es de cuidado, pero no le den motivos precisamente a la oposición para seguir pateando. Nada más yo diría eso. O sea, si yo fuera el secretario, ¿no? Si yo fuera el secretario de Gobernación, pues no lo hubiera hecho. En verdad no lo hubiera hecho. O lo hubiera hecho en otro momento. Lo, no sé. No, no, no sé. Lo hubiera hecho incluso como lo hizo Claudia Sheinbaum antier en la, en, la mar, en la manifestación que hubo. Pidiendo un día económico. Pidiendo un día sin sueldo, ¿no? Y este, pues ahora sí que se fue a hacer el proselitismo que tuvo que hacer, ¿no? pero no en esas circunstancias. Entonces, les, les es, o sea, no, que no se pongan los funcionarios de la 4T como carne de cañón, nada más, porque a mí sí me saltó mucho, digo, obviamente uh, hay mucho hay mucha gente que, que, que defiende que, que bueno, que sí, que fue su, eh, su día de descanso, que el domingo, está bien, o sea, obviamente, y además no hizo nada de lo cual no tuviera razón, no no es el no es el contenido de lo que hicieron, sino es la forma en la que lo hicieron, en lo que hicieron y yo creo que aquí sí tiene que ser mucho más cuidadosos y respetar todas las formas de la manera más estricta para que no le den hablan la oposición, nada más yo digo, obviamente es fe feliz de que el sector de gobernación se manifieste que Claudia Sheinbaum se manifieste que todos los funcionarios de la Corte se manifiesten y que, eh, y que en un momento dado, pues sí le, 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 le hagan ver al INE los lo, lo ridículos que se ven ...diciendo ayer, este, Lorenzo Córdoba, ¿no? ...que las ciento y tantas quejas y denuncias... ...que ojalá que no se vayan a, 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 a... ...no se vean obligados, pobrecitos ellos, ¿no? ...que no se vean obligados ni ellos ni el trife, obviamente... A, ...a anular la revocación de mandato por estas estas quejas, ¿no? ...como cuántas quejas no hubo antes y no las pelaron esta gente... Y ...es más, no de pelarlas ni, las, ni tan siquiera las mencionaban, ¿no? O sea... ...todo eso era, eran, eran escándalos... ...los escándalos de la elección en el Estado de México... ...los escándalos de la elección de Peña Nieto... ...los escándalos en la elección de Calderón... ...y cuándo fue el, IF, el INE o el IFE en ese entonces... ...para protestar o para decir... ...se va a anular algo así... ...es que en mm -hmm. verdad... Este, ...esto de ser, de ser juez y parte... ...me parece ya que raya en la locura... ...raya ya también otra fiera herida que no quiere perder el poder, que están nada más lanzando picotazos a como del lugar para ver a quién le pega, ¿no?
2: Gracias Horacio. Eh, Ana Francis, mmm, en atención a la sol solicitud de nuestro jefe de información, Fernando Rivera Calderón, te pregunto, eh, <risa> que, ¿cómo va la política interna? ¿Cómo va la grilla? ¿Cómo va, ¿Cómo se ve desde dentro lo que está sucediendo en aras de lo que ha planteado Fernando?
7: Ok, bueno, espero no estar rompiendo ninguna regla del, del, de la veda electoral porque eso es complicado para mí. Yo he sido muy cuidadosa porque, pues, porque soy ñoña y yo soy de las que si le choca a alguien en un estacionamiento le deja un letrerito que dice, oiga, yo le choqué, llámeme, ¿no? Siempre he sido como muy respetuosa de las, de las reglas, aunque no parezca. Eh, ¿Cómo se vive desde dentro? Bueno, desde dentro se vive mucho como una fiesta, pues, ¿no? Como una fiesta súper necesaria y además ha sido una coincidencia bonita como en la Ciudad de México, el, he ido, por supuesto, a varios eventos que han organizado eh, compañeros diputados y diputadas que solicitaron licencia justo para, para entregarse a la tarea de promover la revocación de mandato y entonces he ido a varios eventos. Y hay una cosa como muy emocionante de, de, de fiesta, pues, de, de, de f, literal de fiesta de la democracia. Es un concepto difícil de comprender este asunto de la herramienta de la revocación y me parece que, que esa, esa información ha transitado bien. Y luego, por otro lado, pues a mí me ha tocado hacer mi propio trabajo de territorio que vengo haciendo desde noviembre, diciembre, evidentemente cada vez mejor y cada vez agarrándole más la onda y, y, y platicando con la gente de esto es, o sea, lo que yo hago es llevar un evento cultural y ahí atendemos cosas y tomamos nota de las cosas que la gente necesita y tal, pero es una verbena, pues, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues eso ha sido muy emocionante y muy divertido. Sumado a la primavera y sumado a que podemos salir ya a la calle y a que el semáforo verde y etcétera, etcétera, ha sido muy alegre encontrar que la gente lo que quiere es justamente salir, convivir, convivir en comunidad, cotorrear con vecinos, vecinas, etcétera. Y así se ha vivido, pues, ¿no? Uh -huh. Internamente hay un montón de grillas. Julio, la neta yo empiezo a escuchar el chisme y me pelo porque ni me, o sea, no es mi no es mi grilla, no es mi camino y no y no y sí, claro que me pelo. Pero pues en la Ciudad de México me parece que ha habido un trabajo bien bueno de mucha gente, de muchos grupos, justo lo que decía Horacio del meeting del miércoles. La, me, me tardé en irme, se tardaron en pasar por mí Y entonces estuve ahí deambulando mucho entre la gente Ya que había acabado el evento Y es muy impresionante el cariño que le tiene la gente al presidente Es muy impresionante O sea, había unos chavos ahí que estaban rapeando justo sobre la reforma eléctrica ¿Sabes? Son cosas que le salen a la gente O sea, son cosas que nadie se las compró No sé cómo explicártelo Eso es muy emocionante eh, y bueno, claramente no soy objetiva, ¿no? No tengo por qué serlo tampoco en este momento. Eh, pero eso ha, sido, eso ha sido muy emocionante, es, es, es muy emocionante ver que las cosas empiezan a, a funcionar de un cierto lado. Ahorita en la mañana estuve en la tercera sección de Chapultepec en un espacio que se llama Parkour, que es donde era Atlantis, no sé si se acordarán, y donde era el rollo, la alberta de olas. Bueno, todo ese espacio está siendo transformado en un espacio para skaters, raperos, este, chaviza que hace parkour, grafiteros, grafiteras, gente de street art y tal, y fui pues porque están organizando un festival de grafiteras en el mes de noviembre, y es un espacio increíble. pues Nosotros me estaban contando, está todo grafiteado, increíble, pues claro, pues es un espacio cultural para la chaviza de, de Cruzando Constituyentes, que es la alcaldía Álvaro Obregón, para toda la chaviza de los pueblos de Santa Fe. Es muy emocionante ver que empiece a funcionar, pues para la banda pues, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues sí, o sea, insisto, no soy objetiva, estoy emocionada por el, por el domingo, estoy emocionada por todo lo que ha pasado, estoy emocionada por la organización, y
9: ya. Sí. Oye, Ana, este, ¿Sí? Me, me agrada que digas la chaviza y no la muchachada, como. como, la, de, chamacada. como la chamacada. La chamacada. No, no, que, que usemos conceptos actualizados. Claro.
10: claro. La, chaviza, la chaviza y la momiza. La momiza, ¿te acuerdas de la momiza? Sí, sí. Amigos, sí, ya sí. somos parte de la momiza, ya, espero
2: que sea. Obvio. <ríe> Fernando, eh. Horacio, ya tocaba el tema. El propio consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que ellos van a entregar un reporte de cómo se desarrolle la jornada del próximo domingo, el revocatorio del mandato presidencial, eh, con todos los detalles, pero también con las irregularidades y que ojalá estas, que las detalló como actos eh, preocupantes y muy graves, ojalá no impliquen la posibilidad de anular este ejercicio. ¿Cómo ves esas palabras? ¿Qué crees que pasaría si de repente el INE dijera eh, consigno todo este expediente con toda la serie de irregularidades y solicito al Tribunal Electoral que juzgue si debe anularse este ejercicio o no y que el Tribunal lo anulara? Hagamos eh, política ficción, como diría el peloncito de años atrás,
9: Fernando. Hagamos política, ficción, con mucho gusto, Julio. Te voy a explicar lo que pasaría, porque Lorenzo Córdoba se ha vuelto como el niño delator de la escuela que siempre le dice al maestro los que están haciendo lo que el maestro no ordenó. No, la verdad es que...
7: No, no, sí, es cierto, qué horror.
9: Sí, no, bueno, pues es que así es, así, así habla. Y yo creo que esa voz la escucha Lorenzo eh, en su mente y, y se da cuenta... No, me parece... De, a, a mí, no, mira ahora sí que asústame, Panteón, a mí como ciudadano, yo creo que a nadie nos está dando este miedo de decir, chin, a ver, si no, si no nos reporta Lorenzo, o salgo en la lista de Claudio, ¿no? O sea, ya, la verdad es que están bien Lorenzo los dos. Eh, creo que esto solo abona al desprestigio que, que estos consejeros del INE han ido echando en su contra y que solo le están echando leña al fuego de su propia pira, ¿no? O sea, me parece realmente muy, muy lamentable que diga esto, porque creo que es puro, como decían las abuelitas, jarabe de pico. No lo va a hacer, y si se atreve a hacerlo, pues es un golpe electoral, ¿no? Es un golpe contra la ciudadanía, que en la publicidad del INE, pues dicen que es tu INE, ¿no? Es nuestro INE. De este, entonces, pues si es nuestro INE, no tendría por qué anular un ejercicio ciudadano el, al que se ha esmerado de no promover, de dinamitar de evitar que las personas lo promuevan eh, Ana no puede porque es funcionaria pero yo no puedo porque hago televisión en un canal público pero en general y eh, creo que hay un, un, una voluntad tan eh, necia de bloquear la participación ciudadana que pues, eh, es muy loco que, que el INE pues, eh, se considere un instituto promotor de la democracia con estos antecedentes que va sumando además cada día porque están como desesperados. Yo ya cuando vi que Ciro que Murayama se transformó en Broso, no sé si vieron la transformación, fue increíble, lo estaba entrevistando Broso a Murayama y de repente uno ya no sabía de qué lado estaba la peluca verde y fue una, un espectáculo más cañón que ver a Will Smith cachetear a Chris Rock. Ah,
2: muy bien, Fernando. Eh, eh, Horacio, eh, todo camina digamos con un ánimo de lucha, de cambio, de mejoría, eh, hay mucha expectativa respecto a la reforma eléctrica, pero ese sombrero del que hablamos hace rato sigue haciendo sombra y sigue ahí fantasmalmente volando por muchos lugares, que es el del embajador de Estados Unidos en México, eh, pero además la propia representante comercial de Estados Unidos, senadores demócratas, de tal manera que pues pareciera que están dadas las condiciones para que estos eh, actores y factores de poder puedan encabezar lo que ya dijo el propio embajador, una cascada, una ola de amparos. Se puede complicar la situación económica debido a las circunstancias internacionales, pero también respecto a esta presión por decisiones nacionalistas del gobierno de López Obrador. ¿Habrá en la gente la capacidad para asumir eh, eventuales consecuencias económicas derivadas de una presión como esta? Quiero decir, en otros países estos hechos han sido detonantes de formas de intervención extranjera, de presión empresarial, de agotamiento económico, de estrangulamiento económico que generan mucho choque interno. ¿Crees que en México estamos avanzando organizativa y de, y de manera consciente hacia una defensa de lo que se va construyendo o que corremos riesgos en ese terreno?
10: Mira, si no tuviéramos el Tratado de Libre Comercio, ¿no? el, el Temec, si no lo tuviéramos... Yo te diría que sí se puede venir un boliviazo, ¿no? Un añezazo, ¿no? En México, eh, porque es peligroso, porque estas gentes no salen con rodeos tampoco, pero somos un socio demasiado grande, un socio comercial demasiado, demasiado grande de Estados Unidos, número uno. Número dos, el presidente tiene un respeto y un respaldo popular y aparte tiene un equipo del cual esperamos lo mejor. O sea, en, en verdad, vuelvo a decirlo. Esperamos lo mejor del equipo que está cercano al presidente, del presidente mismo para escuchar a su equipo, para que esto no suceda. Y otra vez lo vuelvo a decir, espero que el presidente escuche muy bien a su equipo y el equipo sepa muy bien lo que hace para verdaderamente no dejar y tener toda esa representatividad y toda esa... Uh, ese sartén por el mango que el presidente tiene cuando hable en la mañanera, que el preside al presidente se le cree porque, su no, no supuestamente, es el hombre mejor informado de lo que pasa. Entonces, aquí ya cualquier eh, cualquier jugada sucia que quiera hacer, Ken Salazar, o los empresarios, o los senadores, que están además en un proceso de elección en Texas, todos estos senadores que, 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 que levantaron estos falsos, ¿no?, eh, y, y la gente que está con el t que está temiendo que el T-MEC, etcétera, etcétera, si, que se esté violando, pues obviamente que pongan las cartas sobre la mesa. No sé si a, a, ya salió hoy, ahorita, en este momento, Quien Salazar de Palacio Nacional. ¿No sabes tú, ahorita, Julio, cómo está eso? ¿Se ha hecho declaraciones?
2: No, no no tengo ese reporte, Horacio, en este momento.
10: Precisamente, o sea, es, por, es bien importante que Quien Salazar se porte como un embajador, como un embajador, como alguien de la diplomacia que va a mediar, que va a charlar, que va a construir, que va a, 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 este, a, a intercambiar puntos de vista, y que no va a imponer nada y que no va a querer imponer nada, porque esta doble moral de los norteamericanos se ha manejado por todo, hasta hoy por hoy, con lo de Rusia, obviamente, ha estado, eh, pues, ha estado vigente, ¿no? Y la doble moral de, del gobierno norteamericano, sea republicano, sea demócrata nunca van a cambiar, o sea, por lo menos no van a cambiar hasta que les venga un caos enorme, ¿no? Que esperemos que no porque también, obviamente, el pueblo norteamericano no se lo merece, pero pero obviamente México sería también este, ahí habría un efecto de bola de billar o de, de billar, ¿no? Eh, con lo Malo que le pase a Estados Unidos y también a Canadá, pero obviamente somos parte de un tratado trilateral muy grande muy próspero, muy bien económicamente muy bien fundamentado y la soberanía de México ante todo y respetar las leyes y respetar las, la constitución, entonces aquí no puede haber ninguna ilegalidad y si Andrés Manuel López Obrador va a sacar en una mañanera todas las ilegalidades de las empresas norteamericanas, bienvenido así como lo hizo con la de Cancún, ¿no? Con la de, con la de Playa del Carmen, perfecto o sea, que lo haga porque la verdad es la verdad y a muchos de los legisladores y a muchos de los empresarios norteamericanos no les gusta la verdad porque siempre han actuado y yo conozco muy bien porque está Miles de veces en, en Estados Unidos trabajando como músico, hay una doble moral impresionante. O sea, si aquí nos las damos de que la doble moral es es, es una cuestión, aquí la doble moral es más, el, sí, es, es mucha, y es mucha en la cuestión familiar y la cuestión religiosa, pero ya es en, en su totalidad. O sea, en verdad, la doble moral está o se permea en todo, ¿no? Y obviamente son se las dan de. de, de, de como, como, como ellos sacaron, dijéramos, o ayudaron entre comillas a, sa a salir de Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall y todo lo que ello implicó, obviamente pues empezaron a sentir los dueños empoderados del mundo, ¿no? Pero pues el problema no fue Estados Unidos, también fueron los países que lo permitieron y en el momento en el que el Plan Marshall se ejecuta en Europa, obviamente los países europeos no les quedaba de otra, sino iban a, a, a regresar al medioevo porque ellos no tienen con qué, los europeos no tienen recursos naturales para salir adelante, o sea, es evidente que, que, que Europa se tuvo que y se tiene fíjense, casi 60 años o más ¿no? después de o sea, 70 años ¿no? De, después del fin de la Segunda Guerra Mundial y del Plan Marshall todavía Europa se sigue supeditando a Estados Unidos son la policía del mundo son de veras los que se creen jueces de todo lo que sucede en el mundo y por eso sí tenemos que tener cuidado pero siempre la verdad nos va a hacer libres a los mexicanos en este sentido y en el momento de hoy por hoy
2: Sí, gracias Horacio. Eh, sí, el embajador Ken Salazar salió luego de una hora de reunión con el secretario de Hacienda Ramírez de la O y dijo solamente les quiero decir que la unión entre Estados Unidos y México es para siempre porque estamos integrados en nuestra economía, en los pueblos de Estados Unidos y México. Entonces vamos en muy buen camino. Ana Francis... Sí, ahí es lo que digo. no hay
7: bronca, Julio, ¿viste ya? Sí, ya, ya. Bueno, ya, todo tranquilo. Ya, eso, no, es... como antes
10: Esa es una declaración <ríe> diplomática, nada más. Así sí,
7: se hacen las declaraciones
10: diplomáticas.
2: No, y es ahora. el cierre para las telenovelas de Fernando. Y vivieron Esco felices.
7: Cerraría con una bonita coreografía, si me permiten hacer una propuesta artística al respecto. Es mm -hmm. decir, me parece que tendría que ser una coreografía en donde llegara un tío Sam a hacer así. ¡Pah! ...y responder el ballet de, Ana, de Amalia Hernández... ...así con la falda hasta acá, ¿no? <risa> <risa> y ya, o sea... <risa> se así te bueno, te te como antes. No podemos hacer nada, Julio... ...es decir, no podemos hacer nada... En ...Norteamérica... Uh
2: -huh.
7: eh, ...pues estamos pegaditos, pues, ¿no? La así única razón es. por la que Estados Unidos... ...no se comporta con México... ...como de pronto sí se comporta con otros países del sur... ...que es mucho más manchado... ...en cierto sentido tienen que ver con la cercanía geográfica también y con el intercambio económico. Me parece que eso fue un mega bluff, al cual el gobierno mexicano ha respondido con el jarabe tapatí
2: ¡Eso! En lugar de la doctrina Estrada, la doctrina Amalia Hernández. La
7: doctrina
9: Amalia wow. sí. O sea, se, se, se los bailaron. Se los bailaron.
7: No, pero se les invita a participar en un bonito bailable.
9: Claro, ah, ser parte
2: ah, de... Un jarabe zapateado, imagínate. Un
7: jarabe
0: zapateado,
2: Fernando, Fernando Rivera Calderón, creo que te toca la bonita oportunidad de cerrar esta parte correspondiente al canal 22, quedan como dos minutos y medio, con alguna exhortación. ¿Qué esperas este domingo? Eh, invitar a la gente a ir. A participar, a qué hacer, qué sigue y estar atentos a lo de la reforma eléctrica. Así es que casi como maestro de ceremonias le pedimos que usted sea quien corte el, el no, no corte el listón, sino que dé el cierre a esta ceremonia de entrega de los Fernandos Rivera Calderón.
9: Muy bien, bueno, pues concluimos este magno evento eh, periodístico, eh, haciendo un llamado a la comunidad a que participe en este domingo, en nuestro, en este ejercicio democrático, que será el de la revocación de, de mandato, la consulta, eh, sobre todo hago el llamado a aquellos que no están de acuerdo, que están enojados, con, con, con el gobierno que no les gusta hacia dónde va la 4T y que defienden al INE rabiosamente, pues que participen porque lo va a organizar el INE, que rabiosamente ha hecho como que no lo va a organizar, pero ahí está. Y entonces es una manera también de avalar al INE que tanto defienden en las marchas y que dicen que, que, que defenderían hasta la muerte, como decía un chamaco un poco exaltado por ahí. Bueno, pues es una buena manera de ratificar a esa institución, es una buena manera de eh, dar un, un voto hacia la democracia en este país, que donde hay tantas tentaciones de violencia, de irracionalidad, de no negociación, de no diálogo. Bueno, pues aquí hay una buena oportunidad de poner nuestras ideas contrapuestas afortunadamente, porque qué horrible vivir en un país donde todos pensáramos igual. Entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad para ello. Los conmino a ello, compañeros, ya que eh, pues empiecen a ver si les hace falta litio en el cerebro o en la vida, porque eh, es el tema de moda y hay que estar conscientes de cuánto litio va a necesitar uno para llenar la despensa. Eso, muy bien.
2: Ana Francis, ahí está un, ya presenta? una propuesta de diputado local o federal. Eh? Horacio, ¿Me por otra me parte?
7: Compañero, usted sí me representa.
2: Él, sí nos Gracias, representa. compañera. Horacio, cómo lo ves? ¿Cómo habrá sido Fernando de maestro de ceremonias de ceremonias escolares? Eh? ¿Cómo habrá pues, sido en la secundaria?
10: Pues mira, yo creo que yo creo que muy divertido, pero también como sí, no no muy divertido y nada burocrático.
7: Oye, Eso. él fue maestro de ceremonias en mis 15 años de lesbiana. ¿Te acuerdas, Fernando?
9: O Por supuesto. No, pues o sea, es
7: que... Fue de celebración de mis 15 años de lesbiana. Y Fernando, en tanto el padrino borracho, interpretó al maestro de ceremonias, o en tanto el maestro de ceremonias, interpretó al, al padrino borracho. Ya no Oye, me acuerdo.
4: Iba
9: de smoking, iba de smoking <risa> y toda la cosa. No crean que fue una cosa así poco seria. No,
7: no, no,
2: no nos lo tomamos muy en serio. Muy bien. Bueno, pues... Uh... Gracias, gracias a quienes nos han acompañado a través de Canal 22. Hasta aquí llega la transmisión para Canal 22. Gracias desde aquí, desde la mesa del más allá. Bien, pues seguimos nosotros aquí con nuestra transmisión. Desde... ¿Cómo, le, ¿Cómo le hacemos a
9: la payasada? Sí, bueno.
2: Algo hay que hacer, algo hay que tratar de hacer. Pues... Horacio, ¿sí somos muy payasos o muy serios?
10: No, pues yo, 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 soy muy serio guasón, yo soy muy guasón, yo siempre me estoy riendo y estoy tratando de... Claro que cuando estoy hablando de esto que me interesa tanto y que se me hace tan serio como lo que está pasando Ajá. en el país, trato de ser lo más serio posible, pero siempre saco chascarrillos. A mí siempre me gusta sacar chascarrillos, pero no tanto en público, sino más en privado, fíjate, curiosamente. ¿Cómo es?
2: Ana Francis, ¿estamos siendo serios, solemnes?
10: o sueltitos, ¿cuál debe
2: ser?
7: Sueltitos, ¿no? Sueltitos porque es viernes.
2: Sí, sí, sí. Fernando, ¿nos da usted aprobación a nuestra actuación coreográfica y escenográfica?
7: No,
9: por supuesto, por supuesto. Pues yo, yo, con algunos amigos que somos machos, no alfa, sino alfalfa, siempre, siempre les pregunto, ¿qué somos, hombres o payasos? Y siempre hay uno que responde, porque... Sí, hay que, hay que ser payasos, pero de los buenos, de los buenos, porque el, paya, el pacliachi es, es una cosa bonita en el mundo, porque revela, eh, critica, eh, el papel del payaso siempre ha sido muy, muy bello. Fíjate que yo cuando iba, cuento rápido una historia, cuando iba en el kinder, eh, íbamos a hacer un bailable de la, eh, la marcha de los juguetes de Cricri, donde todos los juguetes dialogan, eh, uh -huh. No me acuerdo si se llama exactamente así Y yo quería ser el, el soldado Porque además eh, Pues según yo, mi novia era una niña Que iba a ser la princesa, ¿no? Y no, uh -huh. le toca el soldado a Un niñito ahí que me, Hasta la fecha me cae mal Un niñito ahí X Llamado Carlitos Y a mí que me pone del payaso, ¿no? Pero fíjate, infancia es destino Entonces, este... Fui a llorar con mi mamá y le dije: Mamá, es que me parece una infamia. Me quejé con la maestra, impuse una denuncia en derechos humanos, le hice un panchote. Y mi mamá, que es un amor, me dijo: No te preocupes, mijo, te voy a hacer el mejor traje de payaso del mundo. Y dije, Ay, pues ahí tienes al hijo resignado eh, saliendo. Porque además, la canción de Cricri decía: Pero el tonto del payaso ya salía de baboso ahí. Y bueno, pues es una anécdota que, re, que quiero mucho, porque a partir de ahí, pues le empecé a agarrar el gusto al payaso que llevo dentro.
2: Muy bien, pues está bien, de eso se trata. Estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Eh, no se vayan quienes nos acompañan en esta transmisión. Después de esta mesa están las recomendaciones de fin de semana, que siempre son muy interesantes. Y regresamos en, después de esta mesa con Adriana Buentello. Entonces pues tenemos ya como un minutito para cada quien, algún cierre, alguna postrecito, no,
7: yo, Franco. Yo, yo un postrecito. Tú, 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 a ver. Rápido, lo voy a tratar de contar rápido. Creo que fue en el 2011 o en el 2012, me invitaron en el Museo de la Ciudad de México Jaime López Vela, activista gay, a quien aprecio mucho, a una mesa, a un panel de conversación con, el, con Andrés Manuel, eh, yo era la activista lesbiana que iba a estar en la mesa. Y entonces la noche anterior yo soñé, que estábamos en un meeting multitudinario y que había un chavo que estaba rápido atendiendo cosas, no sé qué, y entonces Andrés Manuel se subía al templete del meeting y nos decía, este muchacho que se llama Jorge, en realidad es mi hija Tania, no sé qué, pero pues hizo su transición y ahora se llama Jorge, pues, ¿no? Y lo quiero mucho y se los quiero presentar. Fin. Y ese sueño llegué a contárselo a Andrés Manuel en aquel panel. Y claro, el hombre puso una cara... Este, como que no supo qué hacer con mi sueño ¿no? porque el tema de la diversidad sexual pues le ha costado muchísimo trabajo siempre Ajá. y yo terminé mi discurso diciéndole yo sueño con tener un presidente que me cuide a mí y a mi comunidad y que me entienda a mí y a mi comunidad pasó han pasado los años, estamos donde estamos esta semana el presidente habla sobre lo que le pasó a Salma Nueva ¿no? en el Congreso de la Ciudad, véanlo, búsquenlo en Twitter este, ahí está el tuit de Salma eh porque el presidente lo que dice es, ¿quién sabe de qué estaba hablando? Y, y empieza a hablar justo de las faltas de respeto, del conservadurismo, y de cómo Cuadri se dirige a Salma de la manera en la que se dirigió y le falta el respeto. Y él dice, ahí hay una persona que se considera mujer y entonces viene este señor y, ¿no? Y pues le falta, ¿no? Como que no necesariamente sabe cómo explicarlo. No lo pone en palabras activistas, pero dice, uh -huh. y pues, no, respeto. Pues no, entonces pues, claro, yo vi eso, evidentemente me vino el recuerdo de aquel momento, sí se me salió mi lagrimita, ya sé, ando en mood muy fan, ni modo, hoy me aguanto, pero sí se me salió mi lagrimita, porque el señor ya lo metió a su corazón, y eso es muy emocionante, y esto lo ligo porque el, el fin de semana pasado ocurrió el Global Equality Caucus, organizado por Temístocles Villanueva, acá en México, eh, diputado local, que tiene también mucha historia en el movimiento, y fue una revisión legislativa, digamos, latinoamericana, en donde vinieron muchos legisladores y legisladoras de Centroamérica, sobre todo, y como que fue muy impresionante dimensionar los cambios democráticos que hemos tenido en estos últimos tres años. O sea, los legisladores de Centroamérica y de Sudamérica no podían creer la cantidad de diputados y, de, y diputadas de la diversidad que hay en este momento en todo el país. Me pareció importante... Aquilatarlo, y eso está, eso se queda en mi corazón con el video del presidente el otro día.
2: Digo, que te comento? A mí me ha costado también mucho eh, entender conceptualmente todo, y eh, en, estos, en un programa de esta semana eh, eh, participé y dije sobre este episodio de Cuadri y de Salma Luévano y todo lo que ahí sucedió. Y expliqué, bueno, traté de explicar lo que desde mi punto de vista es el sexo, el género, la identidad de género, la preferencia sexual, bla, bla, bla. Y luego me escribió Marisol Gacé y me dijo, Julio, qué bien explicado. No, pues, este estrellita en la mente. Dije, ya estoy más o menos entendiendo bien todo y asumiendo a cierta edad nuestra. Ya no es tan fácil, pero qué bueno. Yo también vi ese detalle del presidente y dije, no fue no tiene la conceptualización todavía pero sí va eh, acomodando su entendimiento a un fenómeno que es necesario entender y que no es fácil, esa es la verdad por en el fin,
7: respeto, Julio, el respeto sí, 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 sí,
2: empieza por el respeto así es el respeto, así es bueno, Fernando porque estás a risa y risa
9: no, porque yo también respeto pero desde Bora Milutinovic antes de sí, sí, yo respeto. Nada desde antes Muy bien. Pero, pero fíjate bueno.
10: fíjate Julio, que, que usted, yo la semana pasada que sacaste un, un extracto de la, de lo que yo dije sobre Cuadri, ¿no? Uh -huh. este, Muchísima gente me, me, me tiró de veras de pedradas, diciendo que ¿por qué iba yo a estar orgulloso de, de que tuviéramos eh, diputadas trans, transgénero, uh -huh. eh, que, que, que que, estas señoras son unas escandalosas y que lo que, lo que les importa, lo que importa de, una, de un diputado o de una diputada es pues, que trabaje bien, ¿no? O sea, o sea, es tal el prejuicio, o sea, es tal todavía el estigma, pues, ¿no? Que no, no, o sea, no se dan cuenta que la comunidad transgénero, y eso lo enarbolaba mucho Carlos Monsiváis, eh, ha sido la, 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 que, la que primero sacó toda la visibilidad a nuestra comunidad LGBTTQI, o como se llama ahora, desde los años que él recordaba desde los años 40, siempre me lo platicó él, ¿no? O sea, a, a, a los transgénero y a los trans les debemos todo nosotros, porque gracias a ellos pudimos salir del closet de los años 70, ¿no? Y cierto, tiene razón. Y cuando le, les hemos rendido realmente ese tributo por haber sido los primeros... Que, que salieron del closet, los primeros maltratados, los primeros, y siguen siendo maltratados, pues, ¿no? Por eso la gente no entiende que yo me siento orgulloso, que nos debemos sentir orgullosos, que en ese país ya hay nada más dos, deberían ser más, pero dos diputadas que son transgénero, y debería haber, y debería haber maestros, y debería haber maestras, y debería haber todo, o sea, transgéneros hombres, transgéneros mujeres también, porque también hay transgéneros del sexo masculino. Y entonces, evidentemente, aquí... En México falta mucha educación, mucha sensibilidad, de veras muchísima sensibilidad porque si quieren senadores, senadoras y diputadas y diputados como los priistas de antaño con su trajecito, este, con su cuellito planchadito y su camisa almidonada y unos reverendos rateros y unos reverendos ignorantes como el rey de la basura de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿verdad? Si quieren alguien así, pues entonces... De, de ellos entonces sí se sienten orgullosos, de ellos sí se sienten ufanos de que tenemos diputadas y diputados grandiosos como Lili Telles, en verdad, que no hacen nada, ¿no? Entonces, si tenemos dos diputadas trans ahora es porque de veras nos lo hemos ganado a pulso, ¿no? Y no se debe... O sea, nada más, con esto cierro porque en verdad sí me enoja mucho que la gente sea tan enormemente insensible y tan enormemente inconsciente.
2: Bien, gracias Horacio. Pues otra vez para cerrar el changarro, de Fernando Rivera Calderón, tu postrecito, por favor.
9: Bueno, me quedé un poco con, con eh, esta frase de, de, de Kenia, de que el, el presidente iba a cambiar el color del mar, y me acordé de, de López Velarde, y, y fue en Santa, dame todas las lágrimas del mar, pensaba Kenia fue en Santa, eh, cámbiame el color del mar, y es un poema hermosísimo, pero pero pienso que, que si esa oportunidad lo hubieran tenido en otra época otros partidos sin duda le hubieran cambiado el color del mar, porque me acordé que hace años, eh, en la comunidad de San Juan Chamula, en Chiapas, los PRIistas de, de esa época, de, de, de la época buena del PRI, eh, lograron convencer a, a los chamulas de que los colores de San Juan eran el verde, blanco y rojo, y entonces en la, en la iglesia de San Juan Chamula estaba San Juan Chamula con el logotipo del PRI atrás, y entonces... Votar por el PRI para ellos era en realidad votar por su santo. Y el día que llegó un pobre candidato del PAN, lo querían quemar en la plaza porque no era un pensamiento distinto, era una herejía. Así que este aguas con cambiarle el color a las cosas porque uh -huh. <ríe> es, es algo peligroso y cuando se puede, créanme que muchos sí lo hacen. Sí, sí, sí.
2: Pues muchas gracias a los tres por una mesa del más allá más que hemos completado, como siempre, con alegría, con inteligencia, con profundidad en el análisis, con mucho buen humor. Gracias Horacio.
9: Hasta luego. Gracias a todos.
2: Gracias Ana Francis.
9: Me voy gracias. bailando. Madre.
2: Bailando. En la...
9: <risa> Adiós. Fernando Rivera, gracias y buenas tardes. Gracias, me voy con mucha devoción porque es Semana Santa, amigos, y hay, hay, que, hay que pensar en el espíritu y en
2: así es, así es Fray Rivera Calderón Fry, gracias. A hasta luego bye bueno, pues esta ha sido la mesa del más allá y bueno, ya sabe usted que en los viernes tenemos también recomendaciones de fin de semana y para ello está mi compañera Adriana Buentello Adriana, buenas tardes Adriana, se había parecido el tal Jesús Taylor, ¿Eh? ya lo vi ya lo vi
3: Sí, ya, ya, ya había cambiado ahí un poco, querido eh... sí. Este Querido Jesús, este ¿cómo estás Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos que nos ven todavía por acá, estamos ya listos con las recomendaciones de fin de semana Y si te parece Julio, vamos a ver a nuestra querida María Hanemán, que como siempre nos tiene una entrevista muy especial ¿Cómo estás María? Muy buenas tardes
11: Adri, Julio, pues ya arranca la llamada Semana Mayor y en plena primavera, hay muchos eventos Primero, algo que no es de clásico pero sí muy mexicano, los bookies anunciaron su gira por algunos estados del país, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Morelia. Los conciertos serán en los meses de septiembre, noviembre y diciembre y los boletos ya están a la venta. Y pasando a otras actividades, les cuento que el Festival Cultural Zacatecas de 2022 tendrá lugar del 8 al 17 de este mes con muchas actividades. Eventos para niños, cuentacuentos, música de cámara, piano, guitarra, cine, expos y hay dos eventos padrísimos. Uno es la pianista japonesa Hiromi, una mezcla de jazz, blues y clásico, que se presenta el 9 en la Plaza de Armas. Y el 10, el maestro Javier Camarena, que va con varios invitados especiales el mariachi juvenil a las de Puebla, las zacatecanas Damaris Lezama y Elvira Márquez, todo parece que se va a poner muy padre, pues si andan por allá no se pierdan estos eventos y el resto del festival. Pero si andan por acá en la Ciudad de México, les cuento que encontré, gracias a la revista Time Out, una tienda de discos y de memorabilia en el centro de la Ciudad de México. Por si andan de vacaciones por esta chilanga ciudad. La tienda se llama Baba Baba ba Shop un punto de encuentro para los entusiastas de la música y el arte. Los colaboradores de este proyecto son Mercadorama y Faramaya. Van a encontrar, además de buena música, muchas piezas de arte en relación a la música, playeras, pines, stickers y merch oficial de bandas. Es un lugar para sentarse y escuchar música con toda la calma del mundo. El lugar es en general Prim número 12 en el centro de la ciudad. Y esta semana tenemos un invitado muy especial, él es un director de orquesta muy activo, ahora es titular de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa, pero su trayectoria como músico, docente, compositor y musicólogo, con ustedes el maestro Miguel Salmón del Real. Maestro, un honor su visita a este espacio, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por invitarme a este espacio, es la primera vez que platicamos, y bueno, un honor.
11: Cuénteme, maestro, sabiendo su gran trayectoria, tanto nacional como internacional, yo tengo una pregunta: ¿qué diferencias de usted en la enseñanza en México contra la de Europa? Ya que usted ha estado en las dos situaciones.
1: Eh, bueno, hay, hay, es una pregunta larga de responder, pero en, en, en un poco espacio, eh, sabemos que en la enseñanza musical, eh, en lo general, lo aceptamos que hay un nivel bastante más alto en Europa y hay que analizar por qué se dan estos eh, factores. Eh, yo creo que es una combinación compleja de asuntos, eh, la concentración de una población eh, eh, docente de un nivel alto eh, que a su vez genera eh, gente preparada y que se queda en un espacio geográfico del que no sale por otras eh, causas que lo mantienen ahí, como es la actividad concertística, como es este, otras áreas de desarrollo. El artista va y se queda donde puede desarrollarse, como los diferentes renacimientos no los han, eh, eh, no, han dado fe de eso. Y en Europa, en muy grandes rasgos, aunque es una pregunta que me hace un análisis muy largo, este, es, 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 un, es un lugar donde es una buena idea quedarse en algunos momentos para mucha gente preparada. Esto hace que, la, que el nivel suba no solo en los conservatorios en educación, sino también en el concertismo, y frente a otros países donde el panorama es un poco más desierto, pero tiene que ver con economía, tiene que ver con un poquito de tradición y por supuesto desarrollo social.
11: Ahora visto que lleva ya tiempo como director titular de la Orquesta de Sinaloa, ya está cumpliendo 20 años como director, ¿usted siempre quiso ser director de orquesta?
1: Eh, no, no siempre lo supe, pero, pero quería hacer muchas cosas, eh, no siempre lo supe eh, Sí empecé con la música de manera temprana eh, eh, Tocando varios instrumentos Y quería de hecho ser compositor eh, Siempre eh, tuve esa tendencia como a, como a tratar de inventar algo Y con los años uno se va a dar cuenta Que una actividad tuya toma más el tiempo Toma más tiempo hasta que te encuentras Y ya te ves de ese lado Mucho más que en las otras tareas Yo creo que eh, de nuevo, es una combinación de factores. Eh, me encontré con un, un gran maestro, el padre Javier González Tescocano que dirigía la, la Escuela de Música Sacra en la Ciudad de México, Instituto Cardenal Miranda, y que, y que me mostró una visión muy humanista de la música por medio de la dirección, una tarea que además eh, me daba la oportunidad de hacer varias cosas. La, la dirección te da esa oportunidad de, 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 de desarrollar una paleta amplia ¿no? de, de habilidades y ejercerlas.
11: Eh, y por último, ¿cuál sería la orquesta de sus sueños, la que le gustaría dirigir alguna vez?
1: Uy, hay varias orquestas eh, eh, grandes, grandes orquestas, eh, pero si no hay una, sí te puedo decir que hay algunas. Que en mis tiempos de estudio en Holanda, en el conservatorio, por ejemplo, de Ámsterdam, la maestría, eh, eran afortunados porque en contraesquina tenía el Consejo de Ámsterdam. Podía escuchar los ensayos del Consejo de Ámsterdam y los eh, principales eran a su vez maestros en el conservatorio, no era difícil platicar con ellos, pero siempre me, 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 maravilló, eh, me maravillaron esos ensayos, entrar a ver a los mejores directores ensayando y los mejores solistas y pianistas. En esa sala, en, en, durante la semana, fue algo que marcó mi vida. Lo hice en otras salas, como Berlín, Lucerna, en ocasiones más especiales, como Viajes, pero creo que esa es una de las en las grandes orquestas que marcaron mi formación, y no lo había pensado, pero sería eh, estupendo poder dirigir.
11: Bueno, y ¿Qué? bueno, Sinaloa, este domingo hay concierto en el Teatro Pablo de Villasencio, no se lo pierdan, gran programa. Maestro, muchas, muchas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias a ti, María. Mucho gusto y gracias, gracias. por el espacio para estas buenas noticias.
11: No, claro, muchas gracias. Pues ahí lo tienen, el gran director Miguel Salmón del Real. Y esto por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí ya me voy, los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
3: Gracias a nuestra queridísima María janeman Y ahora sí, Jesús, ahora sí ya puedes aparecer.
12: Pues no sé en qué momento aparecí, Adriana. Nada más escuché a Julio, dije, ¿qué hubo? ¿Qué? Me agarraron haciendo algo, ¿qué?
3: Sí, oye, ese, ese es el peligro de tener ahí la la, la cámara abierta es, sí. en momentos particulares. Pero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jesús. Buenas
12: tardes, saludos a la audiencia. Y pues aquí andamos ya. Este, están comenzando prácticamente hoy las vacaciones para muchas personas, para muchas seguimos aquí trabajando, pero bueno, es viernes, Adriana, y eh, pues empieza un poco de, de descanso, así que les tengo una recomendación muy buena, muy buena, una película en HBO Max, y es una película colombiana, fíjate, es una película, eh, pues yo creo que es una película buena, pero además de eso, es una película bastante emotiva, es una película familiar, y hoy en día ya vemos poco, poco este material con buena calidad. Y digo que es una película familiar. A mí me recordó mucho el cine mexicano de la década de los 60s o de los 70s que llegamos a ver, eh, que se hicieron muy buenas películas aquí también. Y esta película es del 2021, colombiana, como les dije, y está ambientada en la década de los 50s. Y algo bien importante es que está inspirada, está basada en una historia real. Y en un pequeño poblado, en un muy pequeño pobladito, vive un chico, un niño de 11 años que se llama Alfonso. Apenas comenzaba la película, Alfonso queda huérfano, él vivía solamente con su mamá. Queda huérfano y queda ahí en, 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 en su orfandad, pues podríamos decir, eh, a la deriva, ¿verdad? Aparentemente, él tenía unas condiciones muy precarias en su vida. Pero la gente le procura y lo quiere y le estima y le consiguen. Una, un trabajo, prácticamente así se lo consiguen, un trabajo ahí en una botica, en la botica del pueblo, ya sabes que en aquellos entonces, hace años, existían, todavía existen por ahí, pero más en aquellos entonces las boticas, ¿no? Con un señor que se llama Don Matías, que es muy refunfuñón. Pero Alfonso se gana siempre con su actitud servicial, con su actitud de ayuda, con su buena, buena, eh, buen semblante en todo lo que hacía, ¿verdad? Se gana el corazón de la gente y pues ahí van a ver la historia que creo que me parece muy emotiva, me parece interesante también de reflexionar y sobre todo eh, en la compañía de niños que se puede ver con niños y si no tienen, uno como adulto la disfruta muchísimo, es una película yo creo bastante profunda que nos hace reflexionar también sobre eh, que tenemos algo de esperanza en esta humanidad tan convulsionada que vivimos hoy. El título de la película se llama El niño de los mandados. El niño de los mandados. ¿Por qué? Pues porque él andaba haciendo entregas y mandados en una bicicleta y bueno, pues ahí van a sortear muchas cosas y van a pasar muchas cosas que ustedes van a poder disfrutar en esta película colombiana, El niño de los mandados, que está en HBO Max. Le fue bien en la crítica, le fue bien en festivales y premios, la crítica la crítica local internacional la aplaudió Así que creo que es una buena recomendación para este viernes y fin de semana que ya empieza con un poco más de relajación.
3: Así es, Jesús, esperanza justamente en la humanidad. Eso es lo que nos hace falta. Sí. Así que estos tiempos tan complejos, pero eh, pues también ayúdanos con tus redes sociales. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son tus eh, próximas recomendaciones? Bueno,
12: al ratito, en un ratito más, unos 15, 20 minutos, ya empieza la de Netflix, que es una película china, eh, diferente también, un drama bien interesante que participó en el Festival de Venecia y mañana una recomendación en Prime Video eh, mis redes sociales, lo que Taylor se llevó Facebook, Taylor Jesús Twitter, Instagram, Jesús Taylor Cine en TikTok y en mis videos se proyectan en mi canal de YouTube que es Taylor Jesús.
3: Perfecto, Jesús muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde y nos vemos el próximo viernes
12: Igualmente, un abrazo a todos, gracias
3: Gracias Jesús, ya tenemos las recomendaciones también para eh, ver este fin de semana en las plataformas digitales y que leer cada 15 días tenemos a nuestro querido Daniel Mesino. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes.
13: Hola, Adriana. ¿Qué tal? Qué gusto. Un saludo a todo. La audiencia de Astillero Informa. Y hoy estoy muy eh, contento porque quiero platicarles de un libro que no es una novela, es un ensayo. Y es un libro que tiene que ver con, eh, digamos, no sé si, yo creo que es un, uno de los referentes que ha marcado a varias generaciones, son los diarios de Ana Frank, en los que Ana Frank narra en la época en la que ella vivió confinada y escondida en Ámsterdam hasta que eh, la atraparon y eh, llegaron los nazis y se la llevaron a todas eh, las personas que vivían con ella a un campo de concentración donde lamentablemente pues, ella perdió la vida y solamente hubo dos sobrevivientes. Sin embargo, a pesar de todo eh, lo que se ha comentado y todas las reflexiones que ha llevado este libro, pocos autores se han preguntado quién realmente fue el responsable de, eh, de denunciar o de darle pistas para que eh, la gente, eh, los agentes nazis pudieran detener a, a la familia de Ana Frank. Y pues eh, resulta, que sale precisamente este libro que se llama ¿Quién traicionó a ana Frank? que es un libro narrado por una eh, periodista eh, eh, escritora canadiense que ella eh, se junta con investigadores con un ex agente de la FBI y un grupo de investigadores para, eh, dar, eh, para recrear y contar en este libro cómo se investigaron miles de documentos y cómo reconstruyeron esta investigación que apunta que quien traicionó a Ana Frank fue un judío que, eh, que era un, este, un digamos, eh, un actuario y que lo hizo por salvar a su familia también. Entonces, eh, es un libro que en este sentido nos pone a reflexionar sobre en quién confiar, eh, quién puedes, eh, eh, cómo uno hace eh, lo que tiene que hacer por salvar a su familia y también nos permite a nosotros eh, poder recrear esta, este Ámsterdam de la, de la época. Es un libro que ha causado mucha controversia porque evidentemente la familia eh, del actuario, los herederos, eh, digamos, los descendientes allá en Ámsterdam, en pues se opusieron, empezaron a... a a decir que este libro no, pues no, tenía muchas imprecisiones, y la editorial holandesa, porque esta editorial holandesa que lo publicó originalmente lo tuvo que retirar el libro, pero el libro sigue, eh, en otras filiales y en otros idiomas sigue vendiéndose, y aquí volvemos un poco a la reflexión sobre, eh, más o menos, eh, no ¿quién, quién, es, quién lo hizo, sino por qué, ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esta decisión? Y viene muy a colación, evidentemente, por el tema del holocausto, pero también tiene que ver con el tema de estos conflictos, donde en la guerra no hay ganadores ni perdedores, sino este instituto de supervivencia. Y este es el libro, ¿Quién traicionó a Anna Frank? Es un ensayo muy bien documentado, es la investigación que revela el secreto jamás contado, eh, en el que Rosemary Sullivan no, sonar, no solamente cuenta y narra cómo fue este proceso de investigación, sino también recrea un poco este, el tema de eh, eh, el Ámsterdam de esos tiempos de, eh, de la guerra eh, mundial, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial.
3: Híjole, qué interesante, Daniel, esa, esa parte de la historia que además pues, revela pues, mucho de la de la esencia humana, que justamente mencionas pues las cuales serían las causas, por qué habrían eh, de haber traicionado a pues muchas familias en unas situaciones, no nada más eh, en este caso pues a Ana Frank, sino muchas personas en unas circunstancias tan violentas, tan complicadas como pues fue esta, esta época trágica en la historia. Así que, Daniel, muy interesante este pues este asomo a una cuestión periodística que pues evidentemente puede revelar una parte, hay un hito que se puede seguir y como mencionas que hay de parte de pues, quienes tienen o estos derechos o de familiares incluso eh, indirectos o directos, que hay apelaciones también, pues se puede seguir justamente Silito, pero es una mirada interesante en esta época. Daniel, muchísimas gracias. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales y dónde podemos seguir esta recomendación y otras que nos has hecho aquí.
13: Sí, ya acabo de subir todos los datos de esta, de esta recomendación en el blog los los libros de loslibrosdelosviernes.blogspot.com punto punto, eh, punto y pueden revisarme también en Om Yoga Hoy, donde voy a subir este, eh, pues eh, el blog para que ustedes lo puedan eh, buscar y es el libro que está ya circulando y lo pueden comprar en, en, en impreso o en digital muchas gracias y, y yo creo que es un libro muy interesante y la manera en que está contado eh, va a atrapar
3: Muchísimas gracias Daniel, nos vemos en 15 días y a seguirte en las redes sociales para comentar este y otros libros, muchas gracias Daniel. Gracias un abrazo a Daniel Mesino y nos vamos de volada con Javier Nieto para que nos diga que hay este fin de semana nublado, extraño, caluroso, pero no tanto como otros días. Querido Javier, ¿qué hay este fin de semana?
14: Buenas tardes, querida Adriana, ¿cómo estás? Aquí esperando a que llueva, no llueve, no llueve, como dices, se está haciendo del rogar la lluvia.
3: Pero está como, se, o sea, como que se ve seco, ¿no? Se ve como contaminado, como que no se ve la nube, como que va a llover, yo también como que lo veía así, pero... Se ve extraño, se ve extraño,
14: como apocalíptico, diría yo. Así es, sí, sí, los zombies no tardan en levantarse de sus tumbas y empezar a buscar cerebros. O sea, que están a salvo, todos los políticos están a salvo entonces. Bueno, pues Así vamos es. a empezar con las recomendaciones teatrales, mi querida Adriana. Lo que les quiero recomendar en primer lugar es que vayan a ver Damiana y Carola. Damiana y Carola es una obra... Eh, sui generis eh, de esas como de suspenso, thriller, terrores. Eh. Empiezo contando de qué trata Damiana y Carola. Damiana y Carola trata de un par de hermanas de la clase alta o altísima mexicana que han tenido todos los privilegios eh, durante toda su vida y, y, y se, se quieren mucho, ¿no? incluso hay como se sugiere, no sé si lo entendí bien o lo entendí mal se sugiere como algo incestuoso de pronto, y deciden asesinar a sus padres para poder este estar juntas para siempre y quedarse con, con todo el dinero para lograr este trágico asunto. Contratan a un matón a sueldo que, que le apodan el chacal, y, este, y pues bueno, evidentemente las cosas no salen como, como ellas lo tenían planeado porque la vida da muchas vueltas, muchas vueltas da la vida. Eh, se las recomiendo mucho, es una obra eh, incómoda, perturbadora, eh, siniestra, de esas obras que, que a mí me gustan mucho, con un poco de, de narraturgia, pero eh, es lo de menos se, se puede ver, disfrutar. Eh, es autoría y dirección de Sergio López Vigueras, con las actuaciones de Michelle Betancourt, Verónica Bravo y Federico Zapata como el chacal. Le quedan pocas funciones de aquí hasta el 26 de abril a las 8 de la noche en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Y bueno, para seguir en este mismo espacio, en este mismo modo helénico, también les quiero recomendar una obra para los más pequeños y pequeñas que se llama y Cuica Noyolu, que quiere decir El Canto de Mi Corazón. Es una obra escrita por Claudia Marinclán y dirigida por Mauricio García. ¿De qué trata El Canto de Mi Corazón? El Canto de Mi Corazón es una obra muy bella y emotiva sobre una anciana que ya en los últimos días de su existencia, eh, re, le cuenta a su nieta la historia de su vida. Eh, la hace recuperando el eh, eh, habla del, del náhuatl. Es decir, es una persona que cuando era niña hablaba náhuatl y conforme fue pasando el tiempo fue olvidando eh, su lengua originaria, su lengua materna, y en los últimos este, momentos de su vida lo recupera y le cuenta eh, su, su vida, sus aventuras, desde la época de la Revolución hasta nuestros días. Es un espectáculo muy bello, muy emotivo, con máscaras, títeres, teatro de sombra, música en vivo. Eh, participa en ellos la misma autora, Claudia Marinclán, como actriz también, Daniela de los Ríos y Yolot Mansur se reestrena mañana porque estuvo el año pasado en temporada se restrena mañana también en la gruta sábados y domingos a la una de la tarde eh, hasta el 12 de junio aprovechen no se pierdan esas obras que, que te conmueven que te estrujan un poco el corazón y siempre acercarse a las historias de los abuelos es, es muy emotivo y te hace reír te hace llorar, Cómo es la vida en sí misma y pues bueno, esas nuestras recomendaciones y no olviden que mañana eh, es la semana bueno, toda la semana fue la semana del libro en la UAM mañana en la Casa del Tiempo a una cuadra del Metro Juan Acatlán se presenta Leona Memorias de una Guerrera a las 12 del día eh, ahí los espero ahí nos vemos, lleven euros dólares, rublos libras esterlinas ahí nos encontramos mañana a las 12 del día en la Casa del Tiempo de la UAM por el metro Juana Catlán. síganme en Twitter, arroba soy Javier Nieto y en Facebook, arroba sería todo bueno. querida Adriana pues, saludos a Julio y a toda la comunidad astillera
3: ya estamos puestos, Javier Nieto muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes buen fin de semana
14: hasta la próxima igualmente, bye
3: gracias a Javier Nieto y regresamos con Julio Astillero para ya terminar esta transmisión. Desearles buen fin de semana. Julio, ya andamos aquí de regreso para cerrar este programa.
2: Sí, pues eh, terminamos el programa y la semanita, Adriana, que ha estado bastante pesada, con mucha información, con mucha materia para el debate, para la polémica, y bueno, pues ya hemos cerrado esta etapa. Déjame, antes de que nos vayamos, déjame decir que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, la que otorga los premios Oscar cada año, ha decidido vetar por 10 años a Will Smith por la muy famosa bofetada que dio al comediante y conductor de la entrega de este año, Chris Rock. 10 años vetado Will Smith por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos que otorga los Oscar. Por otra parte... Eh, Adriana, decirte que diputados del PAN denunciaron a Claudia Sheinbaum, la acusan de violar la veda y de promover al, eh, al presidente López Obrador y la campaña por el revocatorio de mandato presidencial. La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Calientito todo rumbo a este fin de semana, donde las cosas también van a estar calientitas Adriana.
3: Así es Julio, pues estaremos pendiente y ver qué sucede este domingo y el lunes tendremos todo, eh, la, toda la información oportuna sobre la consulta.
2: Así es, pues muchas gracias a quienes nos han seguido a lo largo de esta semana, particularmente pues de este eh, programa de viernes. Nos vemos el próximo lunes con Astillero Informa de una a 3 de la tarde. Si hay algo que casi estoy seguro de que lo habrá en estos días, sábado domingo tendremos comunicación a través de de este mismo canal en emisiones especiales en videocharlas o en especiales que hagamos sobre lo que vaya sucediendo de relevante en este sábado y el domingo que es un día en el que seguramente estaremos en contacto en diferentes momentos a lo largo de esta jornada del revocatorio de mandato, por esta ocasión gracias a la audiencia, gracias tripulación astillero y seguimos eh, trabajando, Adriana, gracias
3: gracias a todos, buen fin de semana hasta lunes